1: Moin moin und herzlich willkommen zur 272. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der KISS und bei mir sind heute zum einen Theresa, Hallo. Und zum anderen Pascal. Hallo. Und wir wünschen euch ähm, zunächst, heute ist ja Karfreitag, ein wundervolles, Osterfest, beziehungsweise ein Osterwochenende mit Feiertagen und allem drum und dran, was es da gibt. Was was macht ihr so? Entspannt ihr einfach nur? Ich weiß ja Pascal, du hast ja direkt noch einen Osterurlaub sozusagen Hm. vorgespannt. Irgendwelche Vorhaben oder nur zu Hause entspannen und, und chillen? Großfamilie mache
2: ich nicht, Ostern selber zelebriere ich auch nicht, ähm, deswegen einfach nur drumherum ein bisschen soziale Kontakte pflegen und ausruhen und ja,
1: entspannen. Was ist schon im, im Supermarkt-Einkaufstummel?
2: Ah, äh, shit, morgen ist Feiertag, ne? ich muss hier <lacht> nachher nochmal los, wa? <lacht> Stimmt, ich habe mir bis eh- ah, das, das ist das Problem, wenn man, wenn man da drumherum Urlaub hat, dann realisiert man es nicht so sehr. Weil aber du halt Es ist ja denkst.
1: Samstag ist ja auch auf im Zweifel.
2: Ja, aber ach oh, nee, ich glaube, ich, glaub, ich brauche für morgen noch was Stuff. Ja, gut, dass du mich dran <lacht> hast
1: <lacht> Theresa, machst du irgendwas Schönes?
0: Ähm, ja, also, ich meine, heute ist ja praktisch Donnerstag, Queen Donnerstag. Ich habe heute ähm, in guter hessischer Tradition grüne Soße mir zum Mittagessen gemacht, wie sich das gehört. Das ähm,
1: bedarf einer Erklärung für die. <lacht> <lacht> Leute, die woanders herkommen als du.
0: Ähm, genau, das ist einfach so ein, also es ist eigentlich ist grüne Soße halt eine einfach Schmand, manchmal noch mit Joghurt gemischt oder sowas. Da gibt es verschiedene Variationen von mit so einer, mit so Kräutern, sieben verschiedenen Stück drin und dann püriert man das und dann ist es halt eine grüne Soße, die wird kalt serviert. Man kocht noch Eier, schneidet die klein, macht sie damit rein, auch kalt und dann gibt es halt warme Kartoffeln dazu. Und das isst man an Gründonnerstag. Das klingt lecker. Also ja, eigentlich ganz lecker. Vor allem ist es richtig geil, weil du kannst dir das so richtig reinschaufeln, weil dadurch, dass die Soße kalt ist, kannst du dir den Mund nicht verbrennen. Aber du hast trotzdem noch so ein bisschen warme Kartoffeln mit dabei. Das ist eigentlich ziemlich gut.
1: Das, das muss ich nachher erstmal googeln. Ob das so, ich bin gespannt, ob es so <lacht> aussieht, wie ich es mir gerade vorstelle.
0: Ich kann dir ein Foto von meinem schicken heute Mittag, äh, aber... Es sieht nicht, also ist jetzt nicht sehr ästhetisch fotografiert. Ich weiß nicht, ob das nicht eher so abschreckend wirkt.
1: Ich wollte sagen, Ästhetik ist auch ein guter Stichpunkt für unsere heutige Folge, aber dazu kommen, <lacht> kommen wir gleich noch. Ja, ähm, okay, also nichts, nichts Aufregendes bräuch ich. Äh, also doch, tatsächlich. ich war noch
0: nicht fertig. Ich mache noch so, mehr ja. als grüne Soße essen. Ja, also.
1: <lacht> Ostern heißt bei uns grüne Soße, das war's.
0: Genau, äh, nee, muss jetzt seit halt am Karfreitag arbeiten, krieg doppeltes Gehalt für Feiertagszuschlag. Das lieben wir. Uh, und dann Samstag Mittagessen bei Papa, Sonntag Mittagessen bei Mama und Montag uh, chill ich und hab halt nochmal Bereitschaft und hoffe einfach, dass ich da dann nicht arbeiten muss. Aber im Zweifel gibt es dann zweieinhalbfaches Gehalt, also wäre es auch in Ordnung.
1: Und bereit ist quasi schon die neue Folge Alt F4 vor.
0: Ja, ja. vielleicht.
1: <lacht> Als Hinweis für unsere äh, Zuhörenden, es, es gibt bereits eine neue Folge, mhm. vielleicht, Theresa, willst du noch kurz sagen, ähm, um welches Spiel es da geht und warum die Leute sich das anhören sollten?
0: Ja, also und zwar äh, habe ich mit Luisa über das Visual Novel, nee, die Visual Novel, das mache ich jedes Mal falsch, ähm, Doki Doki Literature Club geredet und ja, wirkt halt auf den ersten Blick nicht wie ein Spiel, was in, dem Pod, in dieses Podcast-Format gehört, hier in einem Horrorfilm und Spielpodcast. Aber das macht es halt, finde ich, gerade so interessant, so herauszufinden, was es damit auf sich hat. Und deswegen freue ich mich natürlich, wenn ihr das alle hört.
1: Das werde ich ähm, auch tun, und zwar auf meinem Flug nach London morgen, beziehungsweise heute, je nachdem, äh, wann man das äh, hört. Ähm, denn äh, wir besuchen die Star Wars Celebration, also die größte ähm, Star Wars äh, Convention, die jedes Jahr stattfindet. Und die äh, findet halt dieses Jahr in London statt. Und da äh, werden wir ähm, der Festivität beiwohnen und mal gucken, was es da so alles Schönes gibt. Und ähm, ja, das ist quasi dann auch schon das komplette Osterwochenende. In London ist es ja oder in England generell, glaube ich. Ne, ich kann nur für London sprechen. Ich weiß nicht, wie es im Rest des Landes ist. Ähm, es ist ja immer so, dass die Feiertage ja irgendwie zwar irgendwie schon Bankholidays äh, sind, äh, wie die ja da heißen aber trotzdem irgendwie alle Geschäfte fast rund um die Uhr aufhaben. Also ich möchte nicht gerne in London und Umgebung wohnen, wo man da gefühlt immer arbeiten muss. Ja. man da nur zwischendurch mal so ein paar freie Tage hat. Also quasi die kennen das so, Ja, man hat mal Dienstag, mal Mittwoch frei, aber so dieses richtig reine Wochenende, gerade im Verkauf, äh, kennen die ja quasi gar nicht.
0: Ja, das denke ich auch immer, wenn ich das in Amerika, aus Amerika oder so höre, dass denn die Leute so verwirrt sind, wenn hier Sonntag alles zu hat. Und ich finde das einfach total gut, dass hier einfach auch mal so ein bisschen gezwungene Pause zwischendrin ist. Ja. Also ja, es gibt auch trotzdem Leute, die müssen am Sonntag arbeiten. Ich meine, ich gehöre offensichtlich auch dazu, aber ich werde dafür halt besser bezahlt dann und dann soll es mir auch recht sein, an Feiertage und am Wochenende zu arbeiten. Und ich finde das schon ganz gut, so, ob man jetzt, ich sag mal, an die Auferstehung vom guten Jesus glaubt oder nicht, ist da relativ egal. Hauptsache, man kann man ein paar Tage die Füße hochlegen.
1: Das stimmt. Ich meine, klar, wenn man Tourist ist, dann... Äh ist gut. Es ist nicht normal. Der Nachbar gegenüber ist schon wieder komplett nackt, wie auch schon gestern, er ist komplett nackt und spielt sich gerade an seinem Dödel rum, wirklich, er steht am Fenster und fässt sich seinen Dödel an und denkt, man würde ihn nicht sehen, aber er hat einfach keine Jalousien, keine Gardine, kein Vorhang, kein nichts und es ist das zweite Mal, dass er frisch aus der Dusche kommt und einfach nackt dort rumschwingt. Vielleicht das möchte er aber auch, dass du ihn dabei beobachtest. Nee, ich habe hier ja nur eine, so eine ganz kleine Rille auf äh, von meinem Vorhang, die, die ich besser geschlossen hätte. Aber er <lacht> ja, kann ah. du mir so
0: einen Zettel unter der Tür durchschieben. Ich weiß, was du tust. Ich weiß, was du tust. <lacht> ich kann, ja, kann ich auch dich sehen. Gehen. <lacht> 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 mm-hmm.
1: ah, Jesus. Ja. Was haben wir noch kurz zu erwähnen, wir haben euch ja letzte Woche erzählt von dieser tollen neuen Spotify-Funktion, in der ihr uns, wenn ihr die Folge anklickt, Feedback da lassen könnt zu den Folgen, das habt ihr angenommen zahlreich, es hat echt Stunden gedauert, bis wir uns da durchgelesen haben, vielen Dank dafür und auch gerne zukünftig weiter. Und während ich das gerade sage, steht dieser Mann dort am Fenster und, oh Gott, lass uns bitte einfach mit dem Thema heute anfangen, The Dentist 1 und 2. Nach dem Intro geht's los.
0: They're
2: coming to get you, Barbara. They're coming for you.
1: Ja, Theresa, the dentist. Ist jetzt nicht gerade als äh, großer Horror-Klassiker äh, bekannt äh, geworden. Hat dir der Titel irgendwas gesagt? Kanntest du das schon vorher? Hast du den Film schon mal vorher gesehen oder die Filme? Und äh, was hast du dir vorgestellt, was, äh, was es sein könnte? Gerade wenn wir auch vielleicht das, äh, die Mitte der 90er Jahre betrachten als, als äh, Veröffentlichungsdatum.
0: Ja, also ich habe das ja am Ende der letzten Episode schon so ein bisschen angedeutet, dass ich den Film mal angefangen habe zu gucken. Ich weiß, den gab es seit lange Zeit auf Prime. Ich weiß gerade gar nicht, wie das aktuell ist. Ich habe den jetzt äh, wie immer auf Tubi eigentlich geguckt, wo ich fast alles ja gucke. Und da habe ich den halt mal angefangen und hatte halt aber irgendwie, weiß ich nicht, eine Woche später einen Zahnarzttermin und habe das dann nach einer halben Stunde wieder ausgemacht. Und hatte seitdem auch nicht das Bedürfnis, es nochmal anzumachen und hatte den Film auch so ein bisschen vergessen. Deswegen bin ich jetzt eigentlich ja ganz froh, dass ich das jetzt nochmal nachholen konnte.
1: Ja, schauen wir uns gleich mal an. Pascal, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich habe die äh, Filme vorher noch nicht gesehen und hatte, ich bin nicht sicher, hatten wir... Nee, wir haben keinen richtigen Zahnarzt-Horror-Film schon mal besprochen, aber die irgendwann kam das dran Thema. Mit Dr. Jiggles. Ja, genau, Dr. Jiggles, das war das. Ich erinnere mich auch so etwas, wo an denen habe ich auch schon, die müsste ich komplett neu. Ja, also da auch da sind meine Erinnerungen sehr, sehr neblig mittlerweile. Und ähm, hier hatte ich jetzt, nachdem ich mir so ein bisschen vorher halt mal ähm, ja so eine prä Recherche gemacht habe und auch von der Aufmachung, The Dentist, ich hatte dann auch die Zeit, wo äh, ja, wo die Filme produziert wurden. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich äh, so arge ähm, Probleme habe in der Hinsicht, wie ich sie bei den Stepfather-Filmen hatte. Und inwiefern äh, das dann der Wahrheit entspricht oder wahr geworden ist, ja können wir jetzt herausfinden.
1: Auf jeden Fall schon mal die die richtigen Assoziationen, würde ich sagen, Mhm. die du da genannt hast. Ähm, Der erste The Dentist ähm, stammt aus dem Jahre 1996. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,8 von 5, auf der IMDb eine 5,3 von 10. Hat Ungefähr 700.000 Dollar gekostet und hat damit weltweit 4 bis 5 Millionen Dollar eingespielt. Der Film war tatsächlich sogar mal auf der Liste B indiziert. Das heißt, er war beschlagnahmt. Indiziert wäre er auch regulär geworden. Beschlagnahmt wurde er, weil auf der damaligen DVD-Veröffentlichung Trailer zu Brain Dead und Cannibal Ferox drauf waren. Und das hat gereicht, um das ganze Ding einfach zu beschlagnahmen. Mittlerweile könnt ihr den aber ungekürzt sehen. Theresa hat es eben schon gesagt, er ist auf Prime Video aktiviert. Aktuell allerdings nur zum Kauf oder zur Leihe, allerdings relativ äh, günstig im Angebot, ihr könnt euch den, es gab Media Books, die habe ich mir damals ähm, gesichert gleich, die sind aber mittlerweile auch schon wieder ausverkauft, es gibt aber auf jeden Fall ein paar Importscheiben, ganz neu zum Beispiel aus den USA von äh, Vestron Video zum Beispiel, oder ihr befolgt einfach Theresas Tipp und ähm, schaut den über VPN auf der Film läuft 92 Minuten und ähm, Triggerwarnung, Pascal, äh, wieder zur Bestätigung, ich würde sagen, äh, wer Angst vor Zahnärztlicher Behandlung hat, ähm, gut, das, äh, wir haben die Triggerwarnung auf jeden Fall schon mal nicht befolgt, also ich zumindest nicht, äh, sollte sich den Film vielleicht nicht ansehen und äh, ich würde ja schon fast sagen, dass der Richtung äh, Folter geht, ne? so ein bisschen.
2: Ja, ja, also... Ja, doch. (lacht) Viele Dinge, die jetzt hier quasi in einem Zahnarztkontext schlimm gemacht werden, wären wahrscheinlich auch oder sind äh, tragischerweise mit Sicherheit auch als valide Foltermethoden. Ja, schon mal zum Einsatz gekommen.
1: Regie geführt hat äh, Brian Usner Jusner äh, kennt man vor allem ähm, als Produzent und Regisseur. Der hat ja an, an vielen äh, Filmen mitgewirkt, äh, die auf, auf, auf Werken von H.P. Lovecraft basieren, so Sachen wie Reanimator, From Beyond und so weiter. Er hat auch Regie geführt bei Society, auch ein ziemlich ekelhafter Film, Bride of Reanimator und äh, Return of the Living Dead 3. Ähm, hat auch eine eigene, ja, so eine. Ein eigenes, ich weiß gar nicht, so ein eigenes Label damals gegründet, ähm, der ein paar Filme rausgebracht hat, die in Spanien gedreht wurden. Ähm, Kann man sich auf jeden Fall mal durch die Filmografie von ihm gucken, ist ähm, durchaus spannend. Ähm. Wir haben eine kleine Neuerung. Wir probieren heute was aus. Das wird definitiv, das können wir jetzt schon sagen, wahrscheinlich ein einmaliges Erlebnis sein, was wir heute vorbereitet haben. Und zwar haben wir unsere Inhaltsangabe des Films von ChatGBT schreiben lassen. Und Pascal, bevor du die Inhaltsangabe vorliest, magst du für die Boomer unter uns noch mal kurz erklären, was ChatGBT ist und was vielleicht die Gefahren dahinter sein könnten? (lacht)
2: Äh, Ja, ChatGBT ist ein AI-Large-Language-Model von OpenAI einem Unternehmen, das jetzt äh, ja, sehr stark auch von Microsoft äh, quasi mit beeinflusst wird, was im Großen und Ganzen ähm, ja, ein Sprachmodell ist, in, mit dem man in dem Sinne sprechen kann. Das heißt, man kann sich dort anmelden, einfach eine Art ja, Chatbot-Funktion bedienen. Und ja, dieser Chatbot kann halt Text generieren. Und in, 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 ja, manchmal erschreckend, ähm, mächtiger, aber dann auch immer mal wieder in ernüchternd naiver Art und Weise, äh, so dass man dann zum Beispiel, wenn man ihn fragt, hey, gib mir nochmal die Inhaltsangabe zu The Dentist aus dem Jahr 96, dann macht das ChatGPT äh, sehr breitwillig, aber das heißt nicht, dass alles in dieser Inhaltsangabe korrekt ist. Und das ja, dann ist dann halt gleichzeitig auch die Gefahr. Dann wollen
1: wir das doch mal überprüfen für den ersten Teil, Pascal.
2: Ja, sehr gerne. <lacht> Dr. Feinstone ist ein erfolgreicher Zahnarzt in Beverly Hills, der alles hat, was er sich wünschen könnte. Eine schöne Frau, ein luxuriöses Haus und eine blühende Praxis. Doch als Feinstone herausfindet, dass seine Frau eine Affäre hat, gerät er in einen Strudel aus Wahnsinn und Gewalt. Im Laufe des Films wird Feinstones Verhalten immer irrationaler und er beginnt seine Patienten auf groteske Weise zu foltern und zu verstümmeln. Seine Handlungen ziehen die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich und er wird zum Ziel einer Polizeiuntersuchung. Während Feinstone immer tiefer in den Wahnsinn abrutscht, zerfällt sein Leben zusehends. Seine Karriere wird zerstört, seine Ehe zerbricht und er wird von seinem ehemaligen Patienten und Kollegen verfolgt. Schließlich endet der Film in einem blutigen und gewalttätigen Showdown.
1: Ja, Theresa, was meinst du? Eine authentische Inhaltsangabe oder würdest du sagen, ich habe hier Bedarf zur Korrektur?
0: Ja, also sie ist im Großen und Ganzen halbwegs korrekt, würde ich sagen. Ähm, Aber es sind so ein paar kleine Fehler drin. Also zum Beispiel, dass ähm, das mit dem ehemaligen Patienten und Kollegen, das ist irgendwie vermutlich so ein Steuermensch und in dem Sinne nicht so ein richtiger Kollege. Ähm, Und es kommt jetzt, finde ich, auch aus der Inhaltsangabe nicht so richtig raus, dass er halt ja eben primär die Zähne der Menschen foltert. Also ja, damit halt irgendwie ja auch die Menschen selbst, aber es ist halt trotzdem so kein Hostel oder so. Also man kann es halt natürlich dem Namen vom Film irgendwie entnehmen, aber ich finde, das fehlt hier auch irgendwie so ein bisschen drin.
1: Der Film, es hieß lange Zeit, dass der Film ähm, auf einem Falllose basiert aus den USA, äh, dem vom Serienmörder Dr. Glennon Engelman, ähm, der aus Habgier, also der Zahnarzt war und der aus Habgier mindestens fünf Morde beging und dafür viermal lebenslänglich bekam. Ähm, aber der hat nicht auf dem OP-Tisch ähm, gemordet, ähm, sondern zum Beispiel mit, äh, klingt jetzt ein bisschen absurd, aber mit Sprengkörpern, also mit Bomben etc. Ähm, und später hieß es dann aber auch, dass es das eigentlich keine Inspiration war für die Autoren dieses Films. Ähm, und es gab... Und jetzt wird es interessant, es gab bereits einen TV-Film über diesen Dr. Glennon Engelman und der Killer wurde gespielt von Corbin Burnson, der auch unseren Dentist heute spielt. Und das finde ich dann schon wieder Zufall. Spannend. Das ist wirklich spannend, ja. Der Film heißt äh, Verabredung mit einem Killer. Ich äh, habe aber keine Ahnung, ob der gut ist oder ob man den irgendwie, äh, ob der irgendwie erhältlich ist, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein ganz lustiger Zufall. Aber vielleicht äh, hat man sich auch gedacht, äh, der hat schon mal so eine Rolle gespielt und deswegen besetzen wir ihn auch. Auf jeden Fall war das eine Low-Budget-Produktion hier, mit der Brian Usner zurechtkommen musste. Er musste zum Beispiel die Storyboards komplett selbst zeichnen, er musste auch teilweise dem Art-Department, ähm, um, also was für die Ausstattung des Films zuständig ist, seine private Kreditkarte geben, ähm, um Kosten zu decken, aber teilweise konnten sie die Sachen dann äh, leihen und er ist da nicht äh, zu sehr in die Miesen gegangen. Und ähm, was ich noch ganz interessant finde, ist, dass äh, Stuart Gordon, ähm, der ja sehr häufig mit Brian Usner assoziiert wird, ähm, hier der Co-Autor war des Drehs, Buchs und äh, Brian Newsner, äh nicht Brian Newsner, Stuart Gordon, der ist ja, ich glaube vor drei Jahren, ich glaube sogar, es ist genau drei Jahre her, glaube ich, äh, so Pima Daumen, ähm, ist da ja verstorben und er hat ja auch an vielen H.P. Lovecraft-Verfilmungen mitgearbeitet, Re-Animate, der from Beyond, haben wir vorhin schon erwähnt, aber auch Castle Freak zum Beispiel, also ähm, Lustigerweise zwei Personen, Gordon und und Usna, mit deren Filme ich eigentlich normalerweise nichts anfangen kann, aber wir schauen mal, ob das heute ein bisschen sich ändert. Pascal, wir haben ja häufiger schon darüber geredet, dass, oder wir sind uns einig, glaube ich, darüber, dass die, die 90er Jahre, zumindest bis zur Veröffentlichung von Scream, doch im Horrorbereich mit ganz wenigen Ausnahmen, wenn wir jetzt zum Beispiel mal Candyman betrachten, äh, doch eher eine Schattenseite des Horrorgenres darstellt, oder? Also quasi genau die Zeit so ein bisschen, gut, jetzt ist Sedentis, was habe ich gesagt, 96, ist halt genau das Jahr, in dem Scream rauskam. Übrigens finde ich auch krass, wenn man das betrachtet und sich die beiden Filme parallel anguckt, ne? Voll. Ähm,
2: Ja, absolut. Also einmal das, weiß ich nicht, können wir vielleicht auch nochmal, wenn wir generell uns über Audiovisualität des Films unterhalten, äh, nochmal herausstellen. Aber davon abgesehen, ja, also ich mit Sicherheit, uns werden mit Sicherheit noch irgendwie ein, zwei weitere Beispiele einfallen. Ähm, Ja, Beispiele guter, gelungener oder auch einfach außergewöhnlicher Horrorfilme der, sagen wir mal, frühen 90er, der ersten Hälfte der 90er Jahre, aber, ja, wenn man es dann halt einfach mal vergleicht mit äh, allem, was man halt vorher und, sagen wir es mal, so also die 2000er sind ja auch so ein bisschen, <lacht> mhm, wie ein aber, Thema für sich, ja. wieder ein Thema für sich, aber da war zumindest, sage ich mal, auf jeden Fall wieder mehr los, als jetzt halt in der ersten Hälfte der 90er Jahre und, ähm, Ja, nee, äh, da ist es so The Dentist und deswegen auch eben nochmal die Befürchtung, die ich hatte, dass es halt nämlich dann, finde ich, auch schon wieder so eine eigene Art, nicht so richtig so ein Subgenre, aber meine Befürchtung war halt, dass wir uns auch irgendwie wieder in so einem Low-Budget, knapp über TV-Film-Level irgendwie bewegen. Und das ist halt auch so etwas, was ich immer dann mit ähm, ja, so ein bisschen leicht trashigen Horrorfilm, der frühen 90er Jahre assoziiere.
1: Ja, das ist, ist diese Ästhetik einfach, ne? Die, die ja. wir haben ja schon, da kommen wir nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen, Theresa, über Stepfaser zum Beispiel geredet. Ich habe damals mit Pascal ja auch über Dr. Jiggles geredet. Das sind alles so Filme, genau wie er sagt, die so äh, noch nicht schlecht genug produziert sind fürs Fernsehen. Ähm, aber auch nicht gut genug sind unbedingt fürs Kino, sondern eigentlich genauso für Videothekenware, könnte man meinen. Aber die haben einfach so ja so eine flache Ästhetik. ne? Das mhm. ist so irgendwie, ich weiß nicht, ob es bei dir anders aussieht, Theresa. Ich glaube, wir haben darüber jetzt noch nicht so, so explizit äh, gemeinsam geredet. Aber äh, zumindest waren wir uns bis dato hier immer einig, wie du eben auch schon gehört hast, äh, Pascals Aussagen, dass das die Zeit ist, in der Horrorfilme vermutlich vielleicht am hässlichsten waren.
0: Ja, würde ich prinzipiell mitgehen. Das ist halt auch alles irgendwie so sehr entsättigt und farblos. Und es hat halt irgendwie nicht so diesen Charme, den noch ältere Filme haben, aber es ist halt auch gleichzeitig, ja. Es sieht irgendwie schäbig aus, aber halt ohne Charme. So, ich das darf.
1: ist auch die Mode, vielleicht so ein bisschen, ne? Alles, was da noch mit äh, zusammenspielt, was gefilmt wird, ne? Vielleicht die, ja. die, die Ausstattung, die Autos, die Mode, vielleicht auch das, alles passt auch noch perfekt rein in die in die Hässlichkeit dieser Zeit.
0: Ja, das kann gut sein. Das ist einfach irgendwie. Ja, aber irgendwie, wenn bei noch älteren Filmen stört es mich halt nicht. Es ist wirklich irgendwie so diese Zeitperiode, wo man echt sagen muss, irgendwie sieht es nicht alles, aber jetzt im Großen und Ganzen alles nicht so doll aus. Also ich gucke gerade, habe gerade mal so ein bisschen nachgeguckt hier bei meinem Letterboxd, was ich ähm, so an Filmen in 90ern hoch bewertet habe. Und da ist halt wirklich auch viel Mittelmaß bei, vor allem halt im Horrorbereich. Also ja, da sind auch richtig gute Filme bei, aber das ist dann halt vor allem ja eher wirklich groß produzierte Filme, ne?
1: Es ist ja auch so absurd, Pascal, ne? Weil wenn ich an die 90er-Jahre denke, für mich ist das alles bunt gewesen, weil wir hier in Europa mhm. äh, gefühlt so die, die Techno-Zeit, Eurodance und irgendwie alle bunte Klamotten und, und sowas alles, ne? Und wenn man dann aber in die USA guckt, wo halt nicht Techno groß war, sondern Grunge <lacht> groß war, ne? dann weiß, weiß man so ein bisschen, wo es herkommt, ne?
2: Ja, 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 klar. Und ähm, Aber wenn man dann auch noch halt wieder so ein äh Vergleichsweise biederes Vorstadt-Setting hat, ähm, dann, ja, es ist halt alles eher wieder sehr, ja, nicht bunt, alles sehr monochrom, es ist alles sehr, äh, ja,
1: keine Ahnung, beige in beige. Kommen wir kurz zum Cast. Ich hatte es schon erwähnt, Corbin Burnson ähm, spielt hier die Hauptrolle als als The Dentist, als Dr. Alan Feinstone. Ähm, den kennt man vor allem für seine Fernsehrollen. Also er hat in L.A. Law hat er jahrelang ähm, den Anwalt Arnie Becker gespielt. In der Serie Psyche hat er äh, den Vater der Hauptfigur gespielt, aber hat auch in vielen anderen Filmen. Äh, Major League, äh, ich glaube den deutschen Titel dazu, benutzt man heute nicht mehr. Die... Äh, wie, 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 wie wird man es nennen? Nennen wir es mal die Amerikanischen Native, Native, Ur- Native Americans von, äh, von Cleveland. Von Cleveland. <lacht> Oder Kiss Kiss Bang. Kiss Kiss Bang Bang hat er auch mitgespielt. Wir haben hier ein paar schöne Nebenrollen. Mark Ruffalo in einer seiner ersten Rollen. Er spielt hier einen Patient. Ken Forey spielt hier mit. Den kennen wir auch aus Filmen wie Dawn of the Dead. Der spielt hier einen Detective. Also äh, durchaus ein Cast, über den wir später äh, nochmal sprechen können. Aber gehen wir vielleicht erstmal auf die Geschichte ein. Theresa, das ganze Setting, was wir hier so haben, ne? wir haben hier Dr. Feinstone, der ist Zahnarzt, der ist auf dem Papier glücklich verheiratet. Ähm, der Tag, an dem der Film beginnt, ist sein Hochzeitstag. Aber wir merken auch schon so, das ist alles nicht, wie sagt man, mehr Schein als Sein. Ne? Und man hat früh, zumindest ging es mir so, kam diese Vibes auf von den Filmen, die wir schon eben benannt haben, Stepfather, Vielleicht sogar später im zweiten Teil noch mehr als im ersten, aber auch so American Psycho, also der natürlich später erst mhm. rauskam und Dr. Jiggles, so, ne? Immer diese, äh, dieser glattgebügelte Typ eigentlich, der eigentlich alles hat im Leben, aber der Psychosen hat und der mit dem, äh, ja, ich, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, mit dem der Wahnsinn spielt sozusagen, mhm. ähm, und der hier, ja, er hat hier einen Reinheitsfimmel, sein Credo ist, äh, nichts ist frei von Fäulnis und Schmutz und so weiter und so fort. Ähm, Er ist eifersüchtig auf auf den Poolboy. Nicht ohne Grund, wie wir ja noch erfahren werden. Aber das ist so, das kommt einem irgendwie als Horrorfan bekannt vor, was man hier so vorgesetzt bekommt. ne
0: Ja, also ich hatte zum Teil auch echt schon so American Psycho-Vibes irgendwie. (lacht) Ähm, Obwohl das trotzdem am Ende des Tages deutlich deutlich besserer Film ist. Aber vielleicht ist es auch einfach so ein Thema, was die Leute in der Zeit beschäftigt hat. Vor allem irgendwie so, ja, jetzt sind im Großen und Ganzen irgendwie alle Kriege im Westen so vorbei. Ähm, eigentlich geht es uns total gut, aber irgendwie fühlen wir uns trotzdem alle scheiße, so. Ist ja irgendwie auch was, was man, was die eine oder andere Person vielleicht von sich selbst denkt, so eigentlich lebt man ein gutes Leben, aber man fühlt sich irgendwie trotzdem Hundselend. Vielleicht ist es auch einfach wirklich so ein Thema, was damals irgendwie beschäftigt hat und was, also zumindest für mich auch irgendwie zum Teil immer noch aktuell ist, so.
1: Ist ja auch ein Jahr, ne? ein Jahr vorher, das darf man ja nicht vergessen, weil ich gerade American Psycho gesagt habe, das Buch kam ja ein Jahr vorher ja, ja, raus genau. und das war Buch ja dann noch so ein Skandalding. ding ja.
0: Ja. ja, weiß man jetzt natürlich nicht, wann die halt mit äh, The Dentist angefangen haben und inwieweit es davon beeinflusst wurde oder ob da vielleicht halt auch echt ein bisschen was bei Stepfather abgeguckt wurde, also vor allem der zweite Teil, also kommen wir später noch genauer zu, also der, die sind sich schon relativ ähnlich <lacht> irgendwie auf eine Art. <lacht> Ähm, Ja, ich finde es aber prinzipiell eigentlich immer einen okayen Aufhänger, weil man, ähm, was man ja gar nicht eigentlich so häufig in Horrorfilmen hat, dass man ja den Killer mit begleitet und das mag ich dann doch eigentlich häufig ganz gerne, weil es mal so eine andere Perspektive ist und vor allem, wenn es halt eben auch einfach wirklich so ein komplett ätzender Typ ist und der Film uns jetzt nicht noch versuchen möchte zu erklären, dass es das eigentlich ein missverstandenes Wesen oder sowas ist, sondern wenn wir den halt einfach dabei folgen, wie er halt einfach ein Arschloch ist. So. Das ja, finde also ich irgendwie auch immer kind, ganz cool.
1: Er wurde als Kind schlecht behandelt von einem Zahnarzt und ähm, das ist äh, das <lacht> Produkt davon.
0: Das reicht aus, ja, total.
1: <lacht> ja, das macht der Film zum Glück nicht, aber Pascal, ich habe das Gefühl, dass der Film uns hier so ein bisschen eine Satire auftischen will, die finde ich auch in den ersten Minuten eigentlich auch ganz gut funktioniert, gerade weil er uns ja eben auch so die Welt der reichen Leute oder der der weißen, privilegierten amerikanischen Vorstadtgesellschaft präsentiert, die alle ja auch irgendwie so, Theresa hat es eben schon gesagt, die echten Probleme waren gefühlt weg in den USA, jetzt kommen die irrationalen Probleme so ein bisschen zum Vorschein, ähm, so ein bisschen die Abrechnung mit mit der modernen Gesellschaft, aber ich finde, der Film vergisst das irgendwann und das fand ich so ein bisschen schade, dass er da irgendwie mir zu wenig draus gemacht, haus, au, gemacht hat aus seinem Bild ab.
2: Hm. Ja, ich habe. Ähm, ich habe noch was, also was ich noch ganz spannend fand, waren so ein paar Interpretationen, die jetzt nicht äh, quasi in meinem Kopf entsprungen sind, hm. aber halt generell zur Figur des Dr. Feinstones, weil er halt nämlich eben diesen Reinigkeitsfimmel hat, den du auch angesprochen ja, auch hast. Nazi. und... Genau, dieser Nazi-Vibe halt, den er halt so, diesen Nazi-Doktor, der irgendwie auch mit, ähm, ne, weil du halt, du hast halt dann die Folter da drin, ähm, generell das Thema des, ja, bösen Arzt und ähm, das alles, finde ich dann, ist etwas, was ich irgendwie, wenn man es einmal zumindest irgendwie, wenn man drauf gekommen ist, was man dann durchaus auch dann über den kompletten Film aus irgendwie in dem Film oder in der Figur lesen kann und generell, die, ja, wenn es dann auch noch eine Gesellschaftskritik sein soll, dann sehe ich die halt auch eher am Anfang, weil da ist es halt, da haben wir halt den ja angesprochenen Bild ab mit dem ähm, Poolboy, was ja auch so dieses uramerikanische Klischee ist, dass du halt den, ähm, ja, I don't know, Mitte 40 bis Mitte 50-Jährigen gut verdienenden ähm, Mann hat, hast, der halt tagsüber unterwegs ist, während dann halt die jüngere, attraktivere, normschöne Frau halt irgendwie zu Hause den Haushalt schmeißt und ähm, dann nach der, ist jetzt ne alles nur dieses Klischee besprochen, ja. nach einer Flasche Wein dann halt äh, dem Poolboy schöne Augen macht und das ist ja dann scheinbar auch in der kompletten Nachbarschaft äh, hier der Fall, deswegen ist, das ist halt so sehr Klischee mit Sicherheit auch in den 90ern schon gewesen, als dass ich das auch durchaus ja schon irgendwie satirisch verstehen würde. Ähm. Und ja, ist aber dann tatsächlich ja auch trotzdem ein guter und passender Aufhänger, weil ich ich nehme an, so omnipräsent, wie dieses Klischee da halt auch in Film und Fernsehen besprochen wurde, kann es dann stellenweise auch nicht so weit von der Realität entfernt gewesen sein, zumindest in der Zeit.
1: Ja, aber äh, gebe ich dir recht, ich fand trotzdem, dass es dann irgendwann so... Ah, so abziehbildmäßig war, so cartoonhaft, dass es in, irgendwie in seinen schwächsten Momenten fast wie so eine Folge reich und schön gewirkt hat. Ich weiß nicht, ob das noch hm. jemand, äh, die, die Älteren unter uns kennen, das vielleicht noch früher aus dem AD vormittagsprogramm ähm, Irgendwie diese, diese, diese familienclan Soaps aus den USA, Irgendwie die ich glaube, reich und schön, ist das, war das nicht sogar die Serie mit den meisten Folgen? Ist das nicht. Auf der äh, Welt, war das nicht 10.000 Folgen oder irgendwie sowas? Oh, oh, kenne ich tatsächlich nicht. Serien ich kenne es auch nicht. Den meisten Folgen. Ich glaube, es ist reich und schön. Oder irgendwie sowas ähnliches. Krass. Ja, das Sandmännchen. Wow. Ja. Schön. <lacht> 20.000 Folgen. General Hospital. 15.000 Folgen. What the fuck?
0: <lacht> also auf Wikipedia steht einfach etwas über 9.000 Folgen. Äh, etwas über 35 Staffeln.
1: Und oh, das ist ja noch gar nicht so viel eigentlich, ne? Also da gibt es auf jeden Fall.
0: Es also, ist jetzt äh, kurzer Wikipedia-Check. Wer weiß, ob das so, ob ich, ich kenne mich da Fragen wirklich wir aus. Fragen wir lieber ChatGPT. Also, hier, ist, nee, hier ist
1: sogar, hier, es gibt die Liste der längsten Fernsehserien tatsächlich. Also unser Sandbändchen führt ganz klar mit über 20.000 Folgen. Verrückt. Aber jetzt kommen schon die Serien da unter, so Zeit der Sehnsucht, 14.300 Folgen, Jung und Leidenschaftlich, 13.800, Schatten der Leidenschaft, 12.000, mhm. Liebe, Lüge, Leidenschaft, das sind alles die, ja, Reich und schön hat 8.700, genau, wie du es vorgelesen hast, aber so dieses, diese Art der Sendung, sage ich mal, aber gute Zeiten, schlechte Zeiten ist sogar dicht dran, mit über 7.500, ja. das schaffe ich nicht mehr zu bingen, glaube ich, <lacht> ähm. Rom dem genau bei, äh, bei dem, bei dem Gesellschaftsbild dort. Ähm, wie gesagt, ich fand es prinzipiell eigentlich ganz gut, dass er das Thema aufgemacht hat, aber ich finde irgendwie setzt er da keine schöne Klammer für mich herum, weil irgendwie habe ich da mhm. jetzt keine, im Gegensatz zum Beispiel zu American Psycho oder so, habe ich da jetzt keine, ja, wie drücke ich es aus, am Ende keine Konklusion dieser Thematik gefunden. Irgendwie. Das ist mhm. einfach nur ein Porträt dessen, was ja auch okay ist, aber wie du auch schon sagst, sehr klischeehaft, ne? Der Poolboy, der sich durch die ganze Nachbarschaft rammelt dort irgendwie. Also das sind alles so Sachen so. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt im Jahr 2023 noch funktioniert. Aber ich fand den Aspekt ganz gut, Pascal, den du genannt hast, ne, diese, diese, diese Faschismustheorie, die habe ich auch gelesen. Ähm, steckt, glaube ich, auch nur eher oberflächlich drin, ne? So sein, sein Drang zur Reinheit und, und alle müssen körperlich und mental gesund sein und so weiter und so fort, ne? Und der Schmutz muss weg. Ähm, das, ähm, Kann man da durchaus lesen, aber jetzt auch nicht äh, besonders subtil, würde ich sagen. Theresa, was hier natürlich auch mit reinkommt, sind wieder... Das ist so eine Verschmelzung ne, aus, aus Fantasy-Welt und äh, der Realität, äh, die hier Dr. Feinstone durchlebt. Er hat Visionen, er hat Einbildungen, was dasselbe ist. Ähm, gerade in Stresssituationen treten die bei ihm auf. Ähm, wie fandst du das? Fandst du das auch wieder ein bisschen oberflächlich eher oder hat dir das gefallen, dass er da gerade, weil der Film ja da auch durchaus äh, Horrorszenarien draus spinnt, wenn wir uns da zum Beispiel an die Behandlung von dem jungen Jody dort äh, sehen, ähm, in, der eigentlich, gesunde Zähne hat, aber Dr. Feinstone sieht irgendwie in seinem Mund irgendwie so richtig verfaulte, ja, abstoßende Zähne, sage ich mal, die aber eigentlich gar nicht existent sind.
0: Mir hat es eigentlich ganz ähm, gut gefallen, muss ich sagen, weil es uns dann ja auch am Ende des Tages so ein bisschen ähm, zu der Frage bringt, ist das überhaupt so richtig alles passiert? Also hat seine Frau wirklich was mit dem Poolboy gehabt oder hat er sich das vielleicht auch einfach nur eingebildet? Oder Also es weiß man halt deswegen am Ende des Tages nicht, weil er ja auch wirklich so komplette Episoden hat, die sich dann ja auch einfach als äh, falsch rausstellen und ja, da kann man dann irgendwie nochmal so ein bisschen im Nachhinein drüber rätseln, also ist auch so ein bisschen egal, aber ich finde das dann eigentlich immer ganz ganz nett.
1: Pascal? Ja,
2: würde ich soweit zustimmen. Was wir nicht in
1: Horrorfilmen nicht schon gesehen hätten?
2: nee, Nee, eigentlich nicht. Bin ich grundsätzlich,
1: nee, bin ich bei. Es <lacht> das ist, das ist, ein Problem, das ich mit dem Film so ein bisschen habe, ist, und, und das erinnerte mich sofort an äh, einen Film, den ich äh, vor ein paar Tagen gesehen habe, der jetzt ja auch im Kino startet, äh, Cocaine Bear, mhm. der äh, eigentlich ja auch, also genau wie The Dentist ja eigentlich eine coole Prämisse hat und ein cooles Gimmick, du hast halt einen mordenden Zahnarzt, ja, wir haben geführt haben, 95 der Gesellschaft Angst dem Zahnarzt, also warum diese Angst nicht ausspielen. Und natürlich weißt du, okay, was wird er schon machen? Er wird irgendwann mal mit einem Bohrer hantieren oder mit irgendwelchen Zangen mhm. und einem Zahn ziehen. Aber das ist dann irgendwie auch schnell auserzählt. Und das ist ähnlich wie bei Bär, wo du irgendwie gefühlt vor den Opening Credits schon den kompletten Film gesehen hast, beziehungsweise im Trailer. Ja, ein Bär stiffelt Koks, das vom Himmel gefallen ist und dreht durch. Das ist die ganze Story. Und mehr <lacht> passiert da auch nicht. Genau, Es passiert exakt das, was du dir vorstellst dann. Und, und das fand ich auch so ein bisschen... Da hat mir auch vielleicht so ein bisschen irgendwie der Twist gefehlt in der Geschichte. Ich weiß nicht, vielleicht mhm. bin ich auch gerade besonders streng, weil ich, ich finde den Film gar nicht so schlecht, wie es jetzt vielleicht anfänglich klingt. Aber das sind so die Schwächen, die mir aufgefallen sind, die ihn eben dann, glaube ich, nicht zu einem Klassiker gemacht haben, weil halt irgendwie noch so das Besondere fehlt. Das ist ja passiert ja im Endeffekt genau das, was man sich vorstellt, wenn man, ja, gefühlt eine Zeile des Plots gelesen hat. Ne?
2: Ja, also ich glaube, was einen dann eher noch irgendwie begeistern kann, als jetzt halt irgendwie die Kreativität der, also ein bisschen was macht er ja, also es es geht ja ein bisschen, hier und da gibt es schon Möglichkeiten, dass da dann auch effekttechnisch mal ein bisschen Kreativität ähm, im Sinne der, ja, zahnärztlichen Foltermethoden äh, irgendwie eingesetzt werden kann. Ich glaube dann der spannende, oder zumindest für mich, der spannendere Aspekt war es dann halt einerseits halt, ja, den Killer zu beobachten, wie halt Stufe für Stufe und halt Schritt für Schritt weiter, ähm, ja, äh, quasi abdriftet und immer mehr ähm, den Bezug zur Realität verliert und dass der auch, er hat ja, ähm, auch er macht ja immer quasi, äh, ihm ist es ja sehr wichtig, dass die verschiedenen Behandlungsräume halt alle ein gewisses Thema haben und alle sehr ästhetisch sind, dass du dich halt, man kennt es ja auch eigentlich aus Zahnarztpraxen, ne? da hast du oft irgendwie noch irgendeine ähm, hübsche Tapete an der Decke oder halt an der Wand. Aber auch erst so ein, ein Netz zu lernen, ne? wenn
1: ich so denke an die 90er Jahre, meine ersten Zahnarztbesuche, Holy Moses, also hätte ich geträumt von so einem, so einem Dschungel-Dings, äh, das gab es also das- bei mir auf dem Dorf nicht.
2: Bei mir auf dem Dorf tatsächlich schon. Und heute sehe ich es seltener. Also bei mir, ich hätte jetzt genau andersrum gesagt. Ich weiß genau noch, als Kind, der Zahnarzt, da bin ich hingegangen und da war ich quasi in ähm, so einem Urwald. Da bist echt? du reingekommen ja und hattest komplett so ähm, Baumtapeten und ich glaube auch ein Strand war da. Das war echt ganz nice. So als Kind hatte ich das irgendwie... Abgeholt. Aber als Kind hast du es dann irgendwie auch normal wahrgenommen. Da war es dann, also ich glaube, heute flash das, wird mich das mehr flashen.
1: Also ich weiß, ähm. es gab immer, gab immer nach, nach überstandener Behandlung gab es immer irgendwelche Gimmicks, also okay, jetzt sage ich hier auch schon Gimmicks, irgendwelche so kleine <lacht> Spielzeug oder sowas, was man mm. sich so aus so einem Gas <lacht> nehmen konnte. Dann kann ich mich erinnern, aber ansonsten. Aber ich kann jetzt auch nicht das Gegenteil behaupten, weil wir haben ja dieselbe Zahnärztin und. Äh, äh, jetzt ja. Ja, und äh, deswegen, ja, da gibt es tatsächlich nicht sowas. Aber <lacht> nee. ich sag mal so, es ist für mich nicht ausschlaggebend, um sich wohlzufühlen. Ich kann auch die Leute draußen beruhigen, weil es kam tatsächlich nach fragen, wie der meine Behandlung am Montag war, siehst du. Ich wurde gut behandelt. Sehr schön. Ja. Ähm, ne, aber ich glaube,
2: da also, und damit wird ja auch nachher später ein bisschen gespielt, weil er dann am Ende echt so fast schon, keine Ahnung, also der letzte Raum, den er sich dann da der, der baut, wo es ja auch zum Finale hingeht, ist ja schon sehr abgefahren. Also so auch, was man, glaube ich, dann, keine Ahnung, vielleicht in einer sehr abgefahrenen Privatpraxis vielleicht noch erwarten würde, aber auch sonst eigentlich nicht. Ich glaube, das ist dann, ähm, so ein bisschen mehr die Art und Weise, wie der Film ähm,
1: einem dann versucht, ohne Twist halt ab und zu noch was Neues zu liefern. Ja. Was was mir gut gefallen hat, Theresa, ist durchaus der, der Humor des Films, wenn ich daran denke, dass da ja durchaus so ein paar schöne Sachen drin hat. Pascal hat, wie bei uns in der WhatsApp-Gruppe auch gestern, noch mal drauf hingewiesen, als er den Film angefangen hat, dass hoffentlich Sarah noch ihre Zahnspangen entfernt mhm. bekommt. Das fand ich, war ein sehr schöner Running-Gag im Film, dass sich die Leute immer vorgedrängelt haben oder vorgezogen wurden. Sie dann irgendwie gefühlt den ganzen Tag dort in der Praxis verbracht hat, aber auch der Detective, auch mein mhm. Lieblingssatz und da gebe ich ihm auch recht, als er meinte irgendwie so, ja, Dr. Feinstein, Sie sind Zahnarzt, fast wie ein Polizist, ein notwendiges Übel, das äh, muss ich auch ein bisschen lachen, da, da, also auf der Ebene hat der Film, auch wenn er jetzt nicht jetzt pausenlos irgendwie ein Gag-Feuerwerk abbrennt, aber das, was er da versucht, das hat äh, für mich zumindest funktioniert, wie sieht es bei dir aus und du wolltest, glaube ich, auch noch Pascal ergänzen.
0: Ja, also genau, Was also erstmal zu deiner Frage, bevor ich jetzt komplett durcheinander komme, ähm. Ja, ich finde es auch. Der hat so ein paar lustige Momente, wo man irgendwie so ein bisschen schmunzeln muss. Und ich finde, das passt da auch sehr gut rein. Ähm, und es sind halt auch so Kleinigkeiten. Also als der kleine Junge am Anfang kommt und halt da in diesem Regenwaldzimmer sitzt, dann hat er halt auch so eine, so eine Blumenkette einfach um. Und ich war so, warum hat der Junge seine Blumenkette um? Halt so eine Plastikblumenkette. Ähm, oder es gibt dann halt auch später Richtung Showdown eine Szene, wo er halt so aus diesem dunklen Regenwaldzimmer rauskommt und man sieht das so im Hintergrund noch und so wie das einfach auch alles inszeniert ist, hat es unfassbar albern gewirkt. Ähm, ja, wenn man sich so richtig vorstellen konnte, so dass er wahrscheinlich denkt, er macht da jetzt so der übelst Bösewicht-Move, aber in echt sieht einfach total lächerlich aus und das hat mir schon auch gut gefallen. Ähm, und ja, was für mich so den Film auch noch ein bisschen ja ausmacht, ist dann halt am Ende immer so die Frage, wird er geschnappt? Wie wird er geschnappt? Wir wissen, es gibt einen zweiten Teil, wie kommen sie da wieder raus? So Und das finde ich halt, also es ist ja irgendwie auch wieder so eine Parallele irgendwie zu American Psycho am Ende, wo ja auch das Buch einfach, ähm, das hat ja eigentlich auch keine richtige Handlung und wo man sich dann schon ja auch eigentlich einfach nur fragt, ja, hat das jetzt Konsequenzen oder hat das jetzt keine Konsequenzen? Kommt der jetzt damit davon oder kommt er nicht damit davon? Und vor allem, weil dann ja auch schon die Polizei eingeschaltet wird und sowas, das finde ich eigentlich auch dann immer nochmal ganz nett, wenn da so ein kleiner Mini-Krimi draus gemacht wird. Ja.
1: Pascal, hat der Humor für dich funktioniert?
2: Ja, ich fand ihn schon ganz erfrischend, auch ganz nötig. Ich mochte generell dieses, was nicht, für mich hatte das schon fast so einen Sitcom-Charakter, dieser Zahnarztpraxis, wo du halt dann immer wieder mehr oder weniger oder, ja, halt die gleichen Figuren hast, die da halt über die zwei Tage verteilt immer wieder auftauchen. Auch so durch so
1: Minigeschichten, ne? Die da ja. erzählt wurden so.
2: Genau. Also so jede Figur hat so, so ein bisschen die eigene Story, dass, ähm, jetzt habe ich ihren Namen gerade vergessen, die, äh, Zahnspangen. Sarah. Sarah, danke. Äh, genau, dass sie auch sagt, so sie hat seit zwei Jahren die Zahnspangen, sie freut sich so und heute Abend hat sie eine Party und dann kann sie Zahnspange raus und dann wird's an dem Tag nichts. und, äh, <lacht> das ist, ist schon echt cute, ähm, dann hast du halt, ja, Mark Ruffalo als Agent für, ähm, äh, dass äh, die. Ja, Shady Model Genau, für die Model Agentur, wo dann ja da quasi auch nur da sitzt, um darauf zu warten, dass seine Klientin dann ja da noch die Szene ein bisschen noch mehr perfektioniert bekommt. Äh, das hat auch seinen eigenen Charme und halt unser ähm, Steuerberater, der wirklich. Äh, nicht Steuerberater, äh, der Typ von ähm, den ja, Finanzbeamten, der da quasi äh, unmoralische Angebote verteilt um Steuernachzahlungen irgendwie zu vermeiden für unseren Zahnarzt, der auch, wenn er dann später seinen Part bekommt, finde ich, ziemlich ja, ziemlich lustig ist. Aber ich, ich habe eben schon gesagt, ich finde, das braucht der Film dann auch, weil <lacht> da ist dann das, so, sag ich jetzt mal, im Vergleich zu American Psycho, den ich auch sehr witzig finde, ähm, der mich auch sehr unterhält und wo ich auch über den kompletten Film ja quasi den, unseren Bösewicht ähm, verfolge. Aber da, das ist dann halt wieder eher ein Kritikpunkt, hier ist mir der Bösewicht, quasi unser Zahnarzt, er ist mir zu böse in der Hinsicht, dass er halt auch kein positives, keckes irgendwie oder lustiges, charismatisches so eine Gegenebene hat, mit der er mich dann irgendwie, also so eine, so viel cooler Bösewicht, auch wenn ich weiß, dass jetzt Bateman irgendwie in American Psycho nicht cool ist, sondern auch super schlimm, aber trotzdem hat er natürlich dann, ähm, überträgt die Figur ein anderes Charisma, was ja. irgendwie, was mir leichter macht, mitzugehen. Und hier, ich habe, und das ist halt leider, und jetzt bin ich halt t- tatsächlich schon an dem Punkt, wo ich sag, da kommen jetzt halt die Stepfather-Vibes ähm, bei mir auf. Ich habe genau wie bei Stepfather, obwohl die Figur super geschauspielert ist, hat aber wirklich einen krassen Hass auf die Figur geschoben, sehr schnell. Und mich dann wirklich sehr früh angefangen, mich an die sympathischen Figuren zu klammern, die dann halt dazwischen. Ja so zum Beispiel die ähm, Zahn also die Zahnarzthelferin, die halt echt cool sind. so Dann habe ich mich immer quasi gerade an die Figur gehangen, die so ein bisschen Kontra geboten hat.
1: es ist exakt das, was Theresa vorhin gesagt hat. ne Also der, das äh, gibt ja nicht so viele Filme, bei denen wir quasi dem Killer oder dem Bösewicht äh, Antagonisten auf auf Schritt und Tritt folgen und das ist hier ja der Fall und das funktioniert eben, wie du gesagt hast, so wie in American Psycho, wo die Figur zwar böse ist, aber sie hat so einen gewissen Reiz, den sie, den sie auslöst bei uns. Wir wollen irgendwie, wir wollen die Figur begleiten. Wir wollen wissen, wie der Alltag von Patrick Bateman aussieht. Bei Dr. Feinstone sieht es jetzt irgendwie anders aus. Also der hat irgendwie schon so, der hat jetzt nichts, außer seinen Macken hat er jetzt irgendwie nichts Außergewöhnliches äh, zu bieten irgendwie, was ihn irgendwie sonderlich interessant macht und auch sein Leben nicht besonders interessant ist. Und da fand ich auch, dass es, äh, glücklicherweise so ein bisschen aufgelockert wird dann eben durch die Humorebene und dadurch, dass die, die, durch die unterschiedlichen PatientInnen, die da sind und und durch die Nebenfiguren, die jetzt auch nicht alle funktionieren, aber dass äh, da ein bisschen Abwechslung bei ist. Weil so so an sich, also Dr. Feinstone, wie du schon sagst, so gut, wie er gespielt ist, ähm, aber würde es nicht so viele interessante Nebenfiguren geben, hätte das für mich nicht funktioniert, Theresa.
0: Ja, er hat ja auch praktisch so einen, äh ja, also, er, er, wie, wie heißt das, fällt mir nicht ein, so ein Narrator praktisch. Also, er, er, er spricht ja auch manchmal seine Gedanken, teilt die praktisch mit uns, also halt ohne, dass jetzt den Mund, wie heißt ja. das? Äh,
1: ihr, also, ich, ja, er, er spricht aus dem Off quasi. Also genau, <lacht> genau.
0: Und ja, da ist halt auch schon so, also, also vor allem eigentlich ist der Vergleich zu American Psycho echt weird, weil es irgendwie ja so komplett vor allem vom Level her, ganz andere Filme sind, aber da hat man das ja auch. Und dort ist es irgendwie, hat es irgendwie so ein bisschen was Sinnstiftendes. Und hier fehlt es halt irgendwie so ein bisschen. Das hätte man sich halt irgendwie genauso gut sparen können. Und ja, ich fand halt auch, dass alle anderen Figuren eigentlich deutlich sympathischer waren als er, weil er halt wirklich von der ersten Sekunde an ein totaler Kurzbrocken ist und den ganzen Film über nicht eine Sache gemacht hat, in der er halbwegs sympathisch wirkt. Und ja, da fiebert man schon mit allen anderen, mit vor allem ja auch eben mit den anderen äh, ja, Arzthelferinnen dort, die halt wirklich echt einen sehr sympathischen Eindruck macht. Vor allem halt die eine, die halt, ähm, wie hieß sie, Jessica? Nee, jetzt muss ich kurz.
1: Na, das weiß ich gerade auch nicht. Aber Notizen. während du das raussuchst, kann ich, kann ich äh, kurz verlautbaren, dass, und das ist jetzt wirklich, ich, ich habe euch das jetzt extra in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt als Beweis, äh, wirklich im Stockwerk oben drüber, was genauso wenig einen Vorhang hat oder eine Gardine oder sonst irgendwas hat, ebenfalls ein komplett nackter Mann ans Fenster gestellt hat, der ebenfalls also keine <lacht> Unterhose trägt. Wie kann denn das sein? Also der untere hat irgendwann angefangen, unten, das ist auch, auch schön paradox, er hat nackt Wäsche aufgehängt <lacht> hm. und der oben hat einfach nackt, ist ja immer von Küche wieder in sein Wohnzimmer gerannt und stellt sich dauernd ans Fenster. Also aber das ist doch schon Absicht, ja. also ich weiß es auch nicht.
2: Ich meine, ist dann der, der untere, arbeitet aktiv daran, irgendwann nicht mehr nackt zu sein, das weil er Wäsche schon vorbereitet, sein, ja. um sie anzuziehen.
1: Vor allem auf dem, auf dem Foto, was ich euch geschickt habe, ist das, das Absurde, dass genau ein Blumentopf äh, vor, vor, <lacht> vor entscheidenden ja, Stellen ist. Muss Grüne. ich jetzt Angst haben? Oder kann ich mir das, nee, nee, du kannst es gucken, das ist nee, so weit man, entfernt, man dass man das viel. nicht sieht. Ja. Ja, aber das ist schon... Ähm, lustig, dass die beide gleichzeitig ähm, ihre Leidenschaft glaub, ausleben. Das ist echt wie äh, bei Austin Powers, wenn ihr euch
2: äh, an die eine Szene erinnert. Oder halt, das ist ja der Gag, wenn die Leute immer nackt durch den Film laufen und naja. Anyways. Anyways, die, ähm, die, ja. die,
0: die, Jessica, ähm, die Jessica. Die ihm dann ja auch schon so auf die Schliche kommt und ja, das halt irgendwie hat man da schon auch das Gefühl, dass es das einfach so ein ganz normaler Arbeitsplatz ist und er einfach so ein ganz normal ätzender Chef ist, weil er kommt dann am Anfang vom Film ja viel zu spät und dann sagt sie ja sowas wie, ja und am Ende ist es eh meine Schuld, dass jetzt die ganzen Patienten einfach äh, warten müssen, so mäßig. Es ist nie seine Schuld, es ist eh immer unsere Schuld ja. und sie legt sich dann ja auch richtig mit ihm an und das ist so, habe ich halt richtig gefühlt einfach, weil man da so richtig diese ja, klassischen Strukturen irgendwie hat. Von da kommt halt so ein Chef äh, oder halt ja so ein Arzt halt angerannt oder so ein Chef, der hält sich halt für was Besseres und alle anderen sind immer schuld dran wenn irgendwas nicht läuft, obwohl es offensichtlich ist, dass er halt verantwortlich ist und mit der habe ich schon auch echt total mitgefühlt, die die mochte ich sehr, sehr gerne.
1: Ähm, Zwei Sachen, die für mich drei Sachen, die für mich ähm, wiederum gar nicht funktioniert haben, zwei äh, ziehe ich mal zu einem schon zusammen, das sind diese Nebenhandlungen. Also wir haben eben schon gesagt, klar, so für sich betrachtet, ist äh, der Typ von der Steuerfahndung oder was welchen vom Finanzamt dort äh, eigentlich ganz cool, aber die Storyline äh, passt für mich irgendwie nicht so richtig zusammen und genauso fällt es sich mit den Ermittlungsarbeiten von den beiden Cops dort, von denen der eine glaube ich sogar Dr. Sunshine hieß, äh, was mhm. ich äh, ganz nett fand, aber das äh, führte irgendwie beides so richtig äh, zu nichts irgendwie, ähm, das hab auch zu wenig draus gemacht und was mich gestört hat, äh, Theresa war halt natürlich auch diese Szene mit dem Model, an dem er sich dort äh, sexuell so ein bisschen oder ein bisschen mehr vergreift, weil er auch seine Frau an dieser Stelle da wieder in, in, in seiner Vision sieht, auch eine super weirde Szene, die hier noch so, ein, na klar, für den sleeze faktor eingeführt wurde, aber ja, muss ich jetzt im Jahr 2000, gut, der Film wurde ja nicht jetzt gedreht, aber muss ich jetzt nicht mehr sehen, was äh, das äh, damals so, weiß ich nicht, ähm, weil diese Szenen für mich immer, das ist, um das vielleicht mal für die Zuhörenden zu erklären, warum mich die Szenen stören in Filmen, ist, weil sie eben nicht. Er, will, er soll ja in diesem Fall keine, der Film weiß ja gar nicht, dass er sexuellen Missbrauch sozusagen darstellt, sondern er will ja hier eindeutig Slies zeigen, also er will die nackte Frau dort zeigen und darum geht es in der Szene und nicht darum, dass sich Dr. Feinstone an ihr vergeht und das ist mein Problem, was ich mit solchen Szenen habe. Also er will nicht irgendwie aufmerksam machen, was, was Dr. Feinstone für ein, für, ein, für, ein, für ein ekliger Vergewaltiger oder sowas ist, sondern er will sagen, guck mal, wir haben hier nackte Brüste, gefällt dir das? Das will der Film von uns und das ist das, was mich an solchen Szenen stört, Theresa.
0: Ja, total, vor allem, weil das ja auch irgendwie so gar keine Konsequenz halt auch wieder hat. Also ich finde sowas auch einfach immer total unangenehm. muss auch echt sagen, das ist mir jetzt auch ähm, ja, wir haben jetzt irgendwie fast fünf Stunden über Scream gesprochen und ich habe es nicht gesagt, aber es mir hat auch so bei Scream zum Beispiel auch aufgefallen, dass das so Filme sind oder halt auch generell so in den letzten Jahren, die fast komplett so auch ohne Brüste und sowas auskommen, ganz viel im Horror. Das finde ich echt angenehm, weil es fehlt einem auch einfach nicht und das sind so Szenen, wenn man die sieht. Also ich fühle mich immer direkt, also es hinterlässt bei mir immer ein ungutes Gefühl, weil du ja auch nie weißt, wie weit die Filme dann gehen in ihrer Darstellung. Ja. Und ja, hier ist es halt ja mehr angedeutet, also halt jetzt explizit angedeutet, ist jetzt irgendwie auch komische Bezeichnung, aber wenn man es gesehen hat, weiß man glaube ich, was ich meine. Ähm, aber ich hätte es halt überhaupt nicht gebraucht. Es war einfach komplett unnötig, ich hätte einfach ihre Szene zerstören können und gut, ist so.
2: Ja, ich habe es noch nicht ganz gecheckt, weil er irgendwie, also ich hatte das Gefühl, er steigert sich da so ein bisschen rein, halt ja. noch über diese Vision, hat aber ja von Anfang an die Arzthelferin rausgeschickt und das wirkte noch so zum Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, dass er noch vergleichsweise, ich nenne es jetzt mal nüchtern ist ja. ähm, und dadurch wirkte es halt, hatte ich vorher schon direkt diesen schlechten Vibe, weil es jetzt so richtig, ähm, ja, wirkt halt wie, was ja auch so halt wirklich so eine super unangenehme zahnarzt horrorvorstellung ist, gerade glaube ich halt, ich glaube in Deutschland war das nie so ein Ding, das was ja hier auch ähm, quasi in deiner Praxis ständig passiert, dieses ich glaube Lachgas sagt man, ja, ja. diese halt Halbnarkose, so ich, ich weiß es nicht, vielleicht war das mal in den 80ern und 90ern hier auch noch ein, eine angebrachte Art und Weise Menschen zu betäuben, aber hier ist das halt auch ein Mittel und deswegen ist es ja glaube ich halt auch diese Hilflosigkeit, die man dann in so einer Praxis halt hat, äh ja, auch, glaube eh noch mal so eine eigene Horrorvorstellung, die vielleicht hier auch deshalb damit ein bisschen bedient werden soll. Aber da halt ja auch wirklich auf die äh, niederste Art und Weise und mhm. bin ich auch bei, finde ich, ähm, bringt überhaupt nichts und äh, ist halt dann tatsächlich auch nur aus rein exploitativen Gründen drin. Das Beste, was wir da dann noch haben, ist, dass mal Gruffalo ihm immer auf die Schnauze hauen darf. Aber ähm, das wird dann halt ja auch leider nicht irgendwie noch mal später aufgegriffen, was ich ein
1: bisschen schade fand. Ich kann feierlich verkünden, Nachbar Nummer zwei, der von oben, hat sich jetzt vor dem Fenster eine Unterhose angezogen.
2: Fantastisch.
1: Imaginärer Applaus (lacht) an dieser Stelle. (lacht) Äh, Wie wie haben euch denn diese Nebenhandlung mit dem dem Steuerfahnder und äh, mit den Ermittlungsarbeiten der Detectives gefallen, Theresa?
0: Also ich hatte halt mit dem, also bemerkt man jetzt ja auch schon, ich hatte halt keine Ahnung, was dieser Finanzkerle halt überhaupt für ein Mensch ist. Wo kommt der her? Was haben die miteinander zu tun? Es kommt irgendwie nur raus, Okay, irgendwas, äh, irgendwas hat damit seinen Finanzen zu tun. Und ich habe den Film jetzt auf Englisch geguckt und dachte, okay, vielleicht habe ich da einfach irgendwie ein paar Wörter nicht gekannt, habe es deswegen nicht gerafft. Aber ihr scheint es halt auch nicht so zu 100% gerafft zu haben. Also. Liegt naja, es?
1: Er, ist, er, ist, er, ist, er ist quasi vom Finanzamt und äh, sein Steuerberater hat offenbar nicht ganz korrekte äh, Steuererklärung abgegeben okay. und er versucht nun sich selber private Leistungen zu erschleichen und will im Gegensatz mhm. äh, quasi den, den, also den äh, Dr. Feinstein so erpressen Fallen und sagen ich kriege hier gratis Behandlung, dafür äh, melde ich das nicht weiter, was okay. hier äh, schiefgelaufen genau. ist. Ja.
0: Also ich hatte es halt auch so verstanden, der hat irgendwas mit seinem Geld zu tun, irgendwas lief da nicht gut und deswegen äh, setzt er ihn da jetzt unter Druck. Und ja, es ist halt, glaube ich, einfach, um da noch irgendwie eine Figur einzuführen, die halt irgendwie so einen minimalen Hintergrund bekommt, dass das nicht ganz irgendwelche random Leute sind, die er da umbringt. Aber ich sag mal, großartig Tiefe hat er jetzt auch nicht und großartig Mitleid hatte ich jetzt auch nicht mit ihm. Ist halt trotzdem am Ende eine flache Figur. Und dieser Ermittlungsteil Vor allem, ich habe den gestern Abend geguckt und ich habe mir da auch absolut nichts zu aufgeschrieben in meinen Notizen zu dem Ermittlungsteil. Ähm, Der läuft halt so nebenbei. Aber ja, man könnte den auch komplett weglassen. Da gibt es ja
1: noch den Part, Sie sind ja erst auf ihn gekommen durch den den toten Nachbarshund von von Paula, von der der Freundin von Brooke, von seiner Frau quasi, äh, die er ja da auch zur Behandlung schickt. Übrigens eine Sache, die mich wahnsinnig nervt. Pascal, an beiden Filmen ist, aber das ist auch wieder so typisch Horrormotiv. Wir hatten es, glaube ich, gerade auch erst bei irgendwelchen Filmen zuletzt irgendwie. Dass natürlich unser Killer ist ein Zahnarzt. Mhm. Permanent trifft er nur auf Leute, die dringend einen Termin brauchen, die einen faulen Zahn (lacht) haben, in denen eine Krone rausfliegt, bei denen er irgendwelche Schatten an irgendwelchen Zähnen sieht. Im zweiten Teil ist es noch noch absurder, weil es da völlig mm. zusammenhangslos teilweise ist. Aber im ersten Teil beginnt das auch schon irgendwie, dass alle Leute natürlich in seinem Umfeld Zahnprobleme haben.
0: Ja, aber das ist auch, glaube ich, so, wenn man in dem Beruf ist, dann kommen die Leute auch halt mit so einem mit Scheiß so einfach, den man halt sonst nicht so mitbekommt. Ich finde, viel absurder ist es, dass er alle Leute noch in seinen Terminkalender reinbekommt. Das, <lacht> ist, das ist die wahre Kunst. Wie kann man sagen, ja hier, ich habe ein Problem, kann ich irgendwie gleich vorbeikommen? Und der ist so ach ja, passt, oder ach ja, morgen früh schiebe ich dich noch schnell rein, kein Problem, kriegen wir hin. Ja, du siehst
1: ja, wie (lacht) es passiert. Alle anderen müssen dafür stundenlang warten.
0: Ja gut, aber er kommt da doch irgendwie drei Stunden zu so spät zur Arbeit, das ist ja irgendwie schon mal der Anfang. Nein, er war
1: doch schon vor zwei Stunden da, ja, hallo. Genau.
0: Ja, ich meine, ich verstehe, exakt.
1: das Konzept
2: der Praxis Er gibt ja eh nicht so viel Sinn, wenn er da quasi alleine arbeitet, aber vier Behandlungsräume hat, er kann sich ja auch nicht, also gut, aber klar. Aber ist seine eine
1: Kollegin, du, da hätte ich gedacht, dass die auch richtige Zahnärztin ist, die das mit kann den sein. asiatischen Wurzeln mhm. dort. Ähm, Na, das weiß
0: ich nicht, vielleicht ist die...
1: Weil sie wirkt sie so wie so eine, wie, wie, also er ist quasi der Inhaber der Praxis, aber sie ist quasi nicht eine Teilhaberin, aber du weißt, wie es meine, also Co- ja. Ja, ich hatte eher
0: das Gefühl, dass, sie, dass er schon der einzige Arzt dort ist und ich habe auch bei mir, bei meiner Zahnärztin das Gefühl, dass die dann halt nochmal ähm, bei den Arzthelferinnen da nochmal auch unterschiedliche Abstufungen und Qualifikationen, glaube ich, haben, weil da nicht alle trotzdem alles machen dürfen irgendwie, also wenn ihr wisst, was mm, ich meine. So yeah, und das, yeah. Also es gibt Sachen, die da schon nur die Zahnärztin machen, voll viel anderen Kram dürfen auch alle anderen machen, aber es darf da nicht jede die Zahnreinigung machen, dann muss dann irgendwie auch nochmal eine extra Frau kommen, die aber nicht die Zahnärztin ist. Und dann, mhm. ich kenne mich da halt überhaupt nicht aus und vielleicht ist die auch einfach halt ein bisschen ähm, höher qualifiziert als die anderen dort. Aber ich glaube, dass er da schon so die Person ist, die halt am Ende des Tages das Sagen hat, weil ich finde, sie wirkt nicht wie eine Person, die ihm gleichgestellt ist.
1: Mhm. Aber ja. höher als die anderen, ne? so wie du genau, schon sagst. Genau, das, da, auf jeden das Fall, schon, ja.
0: ja.
2: Ja, aber davon ab, äh, das Motiv, ja, das stimmt. ähm, Das äh, ist ein bisschen bisschen quatschig, zugegebenermaßen. Ich wollte nur noch eben zu dem Steuermenschen sagen. Ich fand zumindest da, also was ich ganz praktisch finde, einerseits fand ich ihn ganz amüsant einfach dann, einfach in seiner Art und Weise. Aber es äh, hilft ein bisschen tatsächlich, finde ich, um halt so diesen Stress quasi ähm, noch ein bisschen zu triggern. Weil das ist ja auch etwas quasi, es gibt den Auslöser, also eigentlich sehen wir am Anfang schon, dass der, er hat mindestens emotionale Probleme, er ist von Anfang an quasi, äh, braucht er dringend, <lacht> braucht er dringend professionelle Hilfe, dann gibt es den Auslöser, dass äh, seine Frau ihn mit dem Poolboy betrügt und dann eskaliert halt es halt so Stück für Stück, erst haben wir das den Sohn, der quasi, ja, den er dann in seiner Verplantheit halt verletzt. Und, und dann ähm, geht es immer weiter und weiter und weiter. Er hat seine Emotionen nicht unter, unter, im Griff mehr. Und dann hast du halt auch den Typen vom Finanzamt, der halt dann auch noch immer kommt und sagt so, da, 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 ihre Finanzen sehen aber schlecht aus. Äh, jetzt müssen sie mich auch noch mal reinschieben. Und äh, das, dafür ist es, glaube ich, einfach ganz dienlich, dass du ihn dann auch noch da drin hast. Das finde ich ähm, hat so für mich in diesem sitcom kosmos chaos Zahnarztpraxis ganz gut funktioniert.
1: Ich fand ihn trotzdem am Ende noch schlimmer als, als Feinstone selbst. Also, ich, also er war hm. witzig irgendwie auf so eine Art und Weise, aber gleichzeitig fand ich ihn tatsächlich von seiner Grundausstrahlung noch ekelhafter als als, als den er ist, Scentis. Er ist auf
2: jeden Fall eklig. Mhm, er hat ja auch dann noch
1: dann, er hat ja unserer
2: Sarah, diesmal erinnere ich mich dran, ähm, dann sogar noch irgendwie Geld in die Hand gedrückt, damit sie halt zum abermalsten Mal ihre äh, Zahnspangenentfernung <lacht> quasi verschiebt. Und als sie meinte, das kann ich nicht annehmen, hat er gesagt, ja ist klar, nimmt das Geld und drängt sich trotzdem vor. es ist halt, ist halt schon echtes Arsch. Ähm, aber dafür bekommt er auch ein paar, also sag ich mal, mit die mieseste Behandlung ab, wobei natürlich halt die Frau eigentlich die mieseste Behandlung, aber danach kommt er.
1: Und, aber selber durfte überleben, das ist äh, vielleicht äh, das, äh, das fa- schöne Fazit äh, aus der Angelegenheit. Äh.
2: Da wäre ich auch beleidigt gewesen, wenn sie äh, dann jetzt noch stirbt, weil sie ist ja echt so die, wirklich, das einfach nur das nette Mädchen, das bitte, bitte nach zwei Jahren ihre Zahnspange entfernt
0: mhm, haben möchte. hat mir auch richtig leid.
1: Ja. Bevor wir uns gleich noch äh, mit, den, mit den Todesszenen ähm, beschäftigen, vielleicht noch zum Finale, zum Showdown, der den fand ich ein bisschen seltsam, weil er dann auf einmal so Sachen reinwirft, die vorher gar nicht thematisiert wurden, dass er selber irgendwie der Ausbilder an so einer Zahnarztschule mhm. ist, also einer Dental School dort. Ähm, und das war komisch irgendwie auf einmal dass er das, das wurde vorher gar nicht thematisiert ähm, und und dann auch dieses ganze mit der Vision auf dieser Theater Stage dort ähm, das fand ich irgendwie ein bisschen komisch das hat mir auch ehrlich gesagt äh, missfallen würde ich schon fast sagen äh, das einzige was mir am Ende noch gefallen hat war dass es den Anfang so ein bisschen aufklärt als wir dort äh, in den Opening Credits ja dieses weiße Bild sehen mit den mhm. ähm, mit dem wie sagt man äh, die Schattenboxen wer ist denn das ähm, wenn jemand mit seinen Händen Schatten an die Wand wirft, hat das ja, nicht einen
0: Namen? Ja. ja. ja
1: Schattenspielerei. <lacht> das heißt dann. Ich weiß, Vielleicht hat es auch gar keinen Namen. Schattenspiel. Ja, Schattenspiel, ist, ich glaube schon.
0: Ja, es kommt, könnte hinkommen.
1: Schattenspiele. Naja, so, ja, 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 stimmt. Die Kunst der Die Art of Shadows. Das Schattenspiel oder Schattentheater. Schattentheater, das war ich genau, Schattentheater, hab ich da ähm, gesagt. Und äh, dann stellen wir am Ende fest, dass der Anfang mit dem Ende, mit dem Schlussbild zusammengehört, dass er dort eben schon in einer Anstalt äh, zur Behandlung ist. Und äh, Ja, aber generell fand der Showdown irgendwie, der hat mir auf einmal zu viel Sachen aus dem Hut gezogen, die irgendwie, hat für mich nicht rundgewirkt, Pascal.
2: Nee, ich hatte auch dann generell, ich hatte ich jetzt auch noch nichts so gesagt, die Ermittlungen ähm, sind mir halt auch komplett ähm, ja, haben sich überhaupt nicht an den Film, noch weniger als, wenn wir schon mal den Vergleich haben, ja, äh, bei Stepfather, ich glaube, der zweite, da hat es ja auch so komplett random gewirkt, wenn ich mich recht erinnere. Äh, vielleicht war auch der erste, aber hier wirkte das, finde ich, dann noch ähm, entkoppelter und halt komplett losgelöst, dass die einfach im Hintergrund da sind. Eigentlich nur, damit du dann die im Finale aufeinandertreffen lassen kannst, aber da hätte es mir auch vollkommen gereicht, wenn sich das irgendwie dann wirklich zwischen ja, dann ihm und seiner Frau oder ihm und Sarah halt irgendwie ähm, zugespitzt hätte und das dann auch in der Praxis ein Ende gefunden hätte, da hätte ich jetzt nicht noch dann den Szeneriewechsel plus halt dann ja, die Ermittler Ermittlerin halt an sich gebraucht ähm, war auch nicht super schlimm, so hat irgendwo funktioniert ist zu einem schlüssigen Ende gekommen am Ende, aber ich hätte es lieber in, ja, im kleineren Kontext dann in der Praxis glaube ich irgendwie äh,
1: zu Ende gehen sehen Jetzt, äh, Theresa, vielleicht mal das das ähm, Wichtige vielleicht an The Dentist ähm, ist ja die die Angst. Wie, wie wird sie für dich umgesetzt? Ich meine, äh, wie gesagt, wir haben alle mehr oder weniger oder die meisten von uns irgendwie schon eine gewisse Angst, gar nicht mal so vor Ärzten oder Ärztinnen, sondern doch schon explizit sind es ja bei vielen Leuten, die äh, Leute, die Zähne behandeln. Ähm, Spielt der Film aus deiner Sicht gut mit diesen Ängsten? Also Dentalphobie nennt sich das ja, ist ja was Realistisches. Ähm, Hast du das Gefühl, dass das Leute, die Angst vor vor zahnärztlichen Behandlungen haben, nochmal ordentlich richtig triggert? Ähm, Wie fandst du die Umsetzung? Also Also funktioniert der der, der Zahnarzt oder Zahnärztin ein Horror für dich?
0: Ja, das ist auch, finde ich, so der Punkt an dem Film, der richtig gut ist. Also ich habe... Eigentlich, aber ich hatte auch noch nie was wirklich mit meinen Zähnen. Deswegen habe ich auch keine Angst vor Zahnärzten, weil die haben ja noch nie irgendwas getan. (lacht) Ähm, Ich hoffe, es bleibt dabei. Aber ich gab echt so ein paar Szenen, ich konnte nicht hingucken. Also ich kann auch gar nicht so viel zu den Effekten sagen, weil ich habe das nicht ertragen. Ich habe immer mal so so mit einem halben Auge hingeguckt und dachte so, ja, okay, sieht okay aus, das muss jetzt reichen. (lacht) Also, damit ich hier zumindest ein bisschen was beizutragen habe. Aber Alleine so schon dieses Geräusch, wenn der so auf den Zähnen rumschabt, da kriege ich direkt Gänsehaut. Ich finde das, also auch diese ganze Geräuschkulisse halt eben, oh, das geht, also geht wirklich gar nicht und bei mir ist es halt, ich glaube, hat ja jede Person so ein paar Sachen, die kann man irgendwie gut ertragen und weniger gut ertragen und so, Fingernägel und Zähne sind das halt so bei mir und ist ja glaube ich auch bei relativ vielen Leuten so, dass die und so ist es bei mir halt auch, dass man halt so, ich sag mal, richtig harten Gor, wenn irgendwelche Gedärme rausgerissen werden und zerstückelt, so, dass es deutlich leichter ist, sich das anzugucken, als auch nur zu mhm. hören, wie der im Mund rumschabt. Also, das, ich fand es wirklich, ich fand es ähm, sehr intensiv, <lacht> kann ich auf jeden Fall sagen und ja. Wenn ich hingeguckt habe, muss man auch sagen, der Film spielt damit und man sieht das gar nicht in den meisten Fällen so krass explizit, weil der Mund, das ist ja auch irgendwie, man sieht ja seinen eigenen Mund auch nicht ständig und wenn dann halt irgendwie in diesem Fleischraum da halt irgendwie so ein bisschen was blutet, dann ist auch einfach sehr viel rot und eigentlich kann man es auch gar nicht so genau zuordnen, dass es vielleicht unbedingt ein Mund ist, aber ja, ist trotzdem unfassbar unangenehm, also.
1: Ja, äh, Pascal, ich sag erstmal, gerade was Theresa sagt, die die Soundkulisse, die äh, macht locker 50% Prozent des Horrors in dem Film aus, glaube ich, ne?
2: (lacht) Ja, die, ähm, ja, ist halt altbekannt irgendwie, wenn man schon mal irgendwo, selbst wenn du nur in einer Praxis warst und es quasi durch die Tür gehört hast, wie andere Menschen gerade behandelt wurden, ähm, dann kennt man das. es ist Ich bin da auch bei Theresa, für mich war es auch sehr, sehr intensiv. Und es ist halt wirklich auch so fast schon so ein bisschen das, keine Ahnung, Absurde. Ich habe ja auch mit halt, ähm, wie eben von Theresa erwähnt, bin, würde ich mich jetzt auch dazu zählen und sagen so, gor Splatter, wenn man es so nennen möchte, ist irgendwie halt, bin ich vergleichsweise abgestumpft gegen, aber sobald es halt auch immer hier natürlich besonders, aber auch generell in irgendeinem medizinischen Kontext geht und dann sagen wir mal so dieser Übergang zwischen einer medizinischen Behandlung und einer medizinischen Behandlung, die, ich nenne es jetzt mal, schief geht oder halt in Richtung Folter sich entwickelt, da wird es, finde ich, für mich auch ganz, ganz schlimm und ich weiß, dass ich auch so immer in den, als er deine, als am Anfang, als er den Jungen ähm, behandelt hat und du wusstest, okay, es ist, ja, du hörst die Musik, du weißt ganz genau, worauf das hinausläuft, alles spitzt sich zu und gleich macht es einmal Boom und dann geht irgendwas schief. habe ich mich auch schon immer, weil die Anspannung so hoch war, ich hab, muss zugeben, ich habe mich da auch manchmal ein bisschen vorgeskippt, weil es mich ähm, was mir wirklich Kopfschmerzen bereitet hat, quasi diese Behandlung zu ertragen, zu hören, zu sehen, im Wissen, dass es gleich schlimm wird. Mhm. Ähm, ganz blöd, aber ähm, nicht, weil ich mich irgendwie, also, ne, weil ich kein Blut sehen kann oder so. Das haben wir jetzt, glaube ich, hier genug Filme besprochen, ähm, die quasi, ja, also, um quasi darzustellen, dass das nicht das Problem ist, aber das ist halt wirklich was Außergewöhnliches. Und was ich einfach spannend finde, ist tatsächlich, dass weil das wissen ja auch die oder wussten auch damals dann ja die Produzenten und Produzentinnen des Films, dass man gesagt hat: Ja, das wird garantiert richtig viele Leute von vornherein, selbst Horrorfans, abschrecken, die sagen: Nope, äh, definitiv nicht. Äh, dass man trotzdem gesagt hat: Doch, machen wir.
1: Machen wir einen Film über Zahnärzte. Das auch schon mega viele Leute Bock drauf. Das Schlimme daran ist ja auch noch, dass äh, beim, bei dieser zahnärztlichen Behandlungen ja noch dazu kommt, das so versehentlicher Schmerz, ne? also im Normalfall will ja äh, Zahnärztin oder Zahnarzt dir keinen Schmerz zufügen, wenn, dann passiert mhm. das ja aus Versehen, weil sie gerade dein Schmerzempfinden nicht kennen oder das unterschätzen, wie auch immer ähm, und, und äh, das kann ja schon mal sehr wehtun, aber was passiert denn, wenn es mit Absicht geschieht, ne? so das mhm. ist so diese Vorstellung, die dieser Film dann umsetzt und das ist schon echt... Ähm teilweise ja. ein bisschen hart, ich war auch über muss gestehen, also ich habe mich gleichzeitig irgendwie ein bisschen amüsiert, aber das lag auch einfach nur daran, dass meine letzten Behandlungen halt alle, ich will jetzt nicht sagen Spaß gemacht haben, aber alle äh, <lacht> gute Erfahrungen waren, sozusagen deswegen und ich äh, da weiß, dass ich meiner aktuellen Praxis da gut aufgehoben bin, äh, deswegen konnte ich diese Szenen eher in Anführungszeichen genießen, als ich es vielleicht äh, vor äh, Entdeckung dieser Praxis getan hätte, aber ich war trotzdem über jeden Kill froh, der nicht unbedingt mit der, mit der Behandlung zu tun hatte, zum Beispiel dass Jessica mhm. da mit dem Strumpf dort erwürgt wurde. Da dachte ich so, oh, wenigstens was nicht mit 10 so. Ne? Ohnehin sterben ja, glaube ich. Ich überlege es sind ja im Bodycount Count 3 und davon ist ja Jessica mit dem Strumpf und äh, der Poolboy, der, der mit dem Messer erstochen wird und äh, wer stirbt dann noch? Überlebt ja, der Steuermensch der St- das? Und der Steuermensch, ja. Und der, gut, der Steuermensch. Aber der stirbt ja auch nicht mal unbedingt durch die, durch die Behandlung, der läuft ja auch danach noch rum oder kriegt zumindest noch eine Weile Ja, Reihe und rum. hier
0: die ähm, Zahnarzthelferin, die Jessica, die ich ja so gerne mag.
1: Das meine ich ja, die will mit dem Strumpf Achso,
0: achso, ja, sorry, dann habe ich ja. das
1: Skript. Aber nicht, nicht, nicht halt durch die, durch die Dentale. Ja. Äh, aber ja. stirben nicht zwei Zahnarzthelferinnen? Ja,
0: es kann sein, dass da noch eine stirbt, aber ich bin mir gerade. Jessica
1: ist ja die, die in Anführungszeichen aufmuckt, ne? Und dann genau. ist noch die, die, die etwas mehr zu sagen hat, aber die stirbt ja gar nicht, ne? Die ist ja gar nicht. Achso, <lacht> das wusste ich noch, gar nicht. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, da
0: gibt es ja, auch, also ja da gibt's auch die Frau am Empfang.
1: Mhm.
0: Aber die stirbt aber auch nicht. Nee, nee, ne? und dann kommt,
2: aber irgendwann kommt noch mal da, jemand da dazu, der sie, die Frau vom Empfang flottet ja noch mit dem einen Random-Dude, der später noch reinkommt. Ah. Ja, naja. schwierig.
0: Ja. Also
2: 3 ich weiß ich, ich, ich komme auch gerade nicht auf mir, aber drei fühlt sich für mich zu, zu wenig an. Ja, ich, ich habe
0: hab auch das Gefühl, mehr, dass das sie sterben wir. Müssen. Aber Ja, aber
1: die, die sterben alle nicht. Also Paula und so, die Spannend. kriegen zwar alles weggefräst in, ihrem, in ihrer Gusche dort, ähm, aber übrigens für mich auch die die, die schlimmste Szene ist wirklich die von Paula, von der Nachbarin, die er dort behandelt, wo er wirklich da oh, alles ja. wegfräst, was nicht, was nicht festhängt <lacht> im Mund und was festhängt, das haut er auch raus, also da denkt man echt zwischenzeitlich irgendwie, dass er ein Minenarbeiter oder sowas ist, so wie der da drum knöppelt, das tat richtig weh, aber ich habe mir trotzdem die Frage gestellt, auch schon mal vielleicht in Hinblick auf den zweiten Teil, wo das ein bisschen übertriebener glaube ich noch dargestellt wird, ich selber habe mir ja noch nie eine Behandlung angeguckt, logischerweise, weil A, habe ich Angst davor, deswegen gucke ich mir sowas nicht an, wenn es irgendwo sowas zu sehen geben würde. Und wenn ich selber behandelt werde, sehe ich es auch nicht. Ähm, aber es blutet doch nicht, wenn jemand äh, auf einen Zahn bohrt oder auf den Nerv oder sowas. Das blutet doch da nicht, ne? Weil was soll da bluten? Es sind ja keine Adern im Zahn. Deswegen fand ich das ein bisschen komisch ich in den beiden Filmen, nicht, weil das immer so aussieht, nachdenken. als wenn da jemand wenn dann darauf gebohrt wird, dass, dass da Blut rausblättert. Aber das kann ja eigentlich nicht sein.
2: Also ich würde Dem Film durchaus zutrauen, dass er es in Kauf genommen hat, weniger wissenschaftlich akkurat zu sein, um ein bisschen mehr auf die Bluttube zu drücken. Ähm, Das würde ich durchaus äh, erwarten. Das ist, ja. Aber das Blut finde ich halt auch echt am wenigsten schlimm. Es ist, äh, wenn man dann halt wirklich, ja, ja. Die, es sind die Geräusche, es ist, äh, es sind die Nahaufnahmen, die halt wirklich gut getrickst sind. Also, was das getrickst? Es sind doch die Fernaufnahmen,
1: als, als der, 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 der Textman, ich jetzt mal da, im Hintergrund mhm. auf dem Stuhl sitzt und du nur siehst, dass er da so, eine fette, so ein fettes Gerät da im Mund hat und ja. das einfach seinen ganzen Kiefer aufgerissen hat, was man so gar nicht oh. so genau erst wahrnimmt. Aber wenn man das Bild mal anhält, holy Moses. <lacht> das ist schon ja. durchaus, äh, geht schon hart zur Sache, muss ich sagen. Mhm. Und wie er mit seiner Frau natürlich umgeht dort, ihr die Zunge rausschneidet und äh, entstellt im Gesicht überall, und auch schon allein, wie ihr den Zahn zieht dort. Und man sieht ja dann, den Rest hören wir ja nur und sehen am Ende das Ergebnis. Aber das hat schon irgendwie gereicht. Also es ist schon, sage ich mal so, ganz klar, da sind wir uns, glaube ich, einig für Leute, die auf dieses Thema empfindlich reagieren. Und und, und Theresa, du tust es ja nicht mal und fandest es nee. trotzdem widerlich. Also der ist schon, das ist kein, keine Splatter-Orgie in dem Sinne. Soweit würde ich nicht gehen. Aber das ist schon, das ist eine, ja wie sagt man, real also, ja, man kann ja, es halt ich nachvollziehen. Sagt, ja, ich meine, genau. jeder hatte
0: vermutlich schon mal irgendwie ein bisschen Zahnschmerzen und weiß, wie irgendwie so, so ein Mini-Ecke im Mund, der es nicht ganz so gut ist, wie Dol das wehtunt, ja. dann kommt der um die Ecke. Das kann, also möchte ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja, die Effekte stammen äh, aus der Feder von ein paar Leuten, die da durchaus Erfahrung haben. Anthony C. Ferranti, der hat äh, für Sharknado die Effekte später gemacht, aber zum Beispiel das äh, Mod- Gebissmodell dort, äh, das stammt von Mitch äh, Coughlin, der stammt aus der Schmiede von Kevin Jäger, der ja durchaus ein paar Sachen für die Shucky-Reihe, für die Nightmare- und Friday-Reihe äh, gemacht hat und sie haben tatsächlich nur ein Riesiges Gebiss angefertigt für diese Nahaufnahmen äh, aus Budgetgründen, weil mehr war nicht drin und haben dann einfach die Zähne immer ausgetauscht, äh, je nachdem, welche Person da sozusagen auf dem, in der Behandlung war. Ähm, ah, oder muss ich schon sagen, ich fand es fand, sah eigentlich wirklich ganz gut aus, äh, dafür, dass es echt so, wie gesagt, sehr billig war der Film. Ne? Ähm, auch der entstellte Mund ohne Zunge bei Brooke, das sah alles... Ordentlich getrickst aus, sage ich mal. Aber das war ein Pascal, um mal auf unsere ursprüngliche Frage vom Anfang auszugehen. Das ist dann aber auch schon alles so. Ne? Der Rest der Aesthetics, ne, wir haben eben gesagt: selber Jahrgang wie Scream wirkt aber wie Tag und Nacht. Der ganze Film hat irgendwie so TV-Film-Vibes. Ich muss auch sagen, ich war auch ganz erschrocken, als ich gesehen habe, dass ähm, Alan Howarth den Score gemacht hat, also den kennen wir ja hier auch, der der für Carpenter bei Escape from New York, Christine, Big Trouble in Little China und, und, und ich glaube bei Halloween 2, 3, 4, 5 ja auch die Musik gemacht. Und das klang grauenvoll teilweise. Also das war echt richtig kacke, muss ich sagen. Und deswegen, das ist so ein bisschen das, was ich dem Film dann auch so ankreiden muss. So ein Film wie Candyman, haben wir gesagt, ist natürlich ein deutlich besserer Film, aber der hat auch diese, äh, Theresa, du hast es vorhin gesagt, so diese trübe, farblose, kontrastarme Ästhetik, aber der nutzt das für seinen Film. Also der zeigt uns auch eine trostlose Kulisse dort und will das auch. Aber dieser Film spielt ja hier in Kalifornien, wo normalerweise die Sonne scheint, Palmen zu sehen sind und sowas. Und das äh, hat für mich hier dann irgendwie nicht funktioniert.
0: Nee, gar nicht. Also generell waren da auch echt ein paar weirde Einstellungen einfach, also das dann irgendwie manchmal so richtig komisch von einer Szene in die andere oder dann so Slow-Mo Ecken, das immer mal wieder gab, wo ich mir dachte, okay, warum sind die jetzt hier? (lacht) Also vor allem ja eben in diesen wahnhaften Szenen hauen die schon mit den Effekten ordentlich rein. Und es war manchmal so ein bisschen zu viel des Guten auch, also ich habe das Gefühl, dass es schon auch so ein 90s-Ding irgendwie ist. Aber es hat mich, das ist mir schon auch echt negativ aufgefallen. Also ich kann irgendwie verstehen, dass man dadurch vielleicht ähm, ja, das Ganze so ein bisschen traumhafter oder halt ja, wahnhafter wirken lassen wollte und damit halt auch so klarstellt, okay, das ist jetzt hier gerade irgendwie nicht, nicht ganz real, was er da sieht. Aber es war ein bisschen viel des Guten zum Teil. Oder auch dann war einmal so das kam, also das Bild praktisch so um 90 Grad gedreht kurz mm. und irgendwie, aber halt so ganz komisch alles.
1: Ja. Äh, Pascal, willst du noch was ergänzen? Oder? Wenig.
2: Ich würde alles, ähm, also quasi, was wir eh schon angesprochen haben und jetzt auch noch, was ihr gesagt habt, zu unterschreiben. Ich finde halt das auch, das ist äh, genau diese, und ich kann sie nicht besser in Worte fassen, als ihr es jetzt auch gerade eben getan habt. Äh, es ist halt genau diese Ästhetik, die finde ich, grundsätzlich dazu beiträgt, dass halt ja Scream auch jetzt äh, neulich habe noch mal geguckt den ersten Teil, dass du halt hier auf einmal dann wirklich so da wie Tag und Nacht einen Unterschied siehst äh, im Sinne von okay ich habe das Gefühl, dass es eine also klar ist Scream auch alt mittlerweile, aber das finde ich ist irgendwie da habe ich das Gefühl, das ist ein ja eine Hollywood eine richtig große Kinofilmproduktion, die sich wertig anfühlt halt ein echter Kinofilm und das hier ist halt dann genau in diesem ja eigentlich direkt zu VHS-Film, ähm, der aber, ne, also also sieht so aus und dann spielen aber wieder Menschen oder dann wirkt er aber halt vom Aufwand wieder so, als hätte müsste es mehr sein, aber kommt die Ästhetik nicht so hin, das ist halt dann schade, das ist, ja, deswegen auch, ähm, bin ich damit auch nicht happy, auch wenn er, er hat ein paar ganz interessanten, also ne, vom Set-Design halt natürlich die komischen Behandlungsseele, die er sich da baut, die haben schon ihre Kreativität da drin und die sind auch ästhetisch per se erstmal irgendwie einwandfrei, aber ist halt, ja, von der Cinematografie einfach nicht cool eingefangen.
1: Ja. ja am Ende ähm, finde ich sogar, dass der Film, also sag mal, das Drehbuch hätte man das, oh Nachbar Nummer 20 jetzt auch was angezogen. Dass sie es aber auch alle <lacht> vom Fenster machen müssen, also sie, als ob sie wirklich sich präsentieren vor irgendjemand. Ich weiß ja nicht, ob über mir noch irgendwie eine attraktive Frau oder so wohnt oder unter mir, keine Ahnung, dass sie das immer alle am im Fenster machen müssen. Aber ja,
0: vielleicht habe ich auch eben so gedacht: Vielleicht hast du auch wirklich irgendwie über oder unter dir noch eine Person wohnt, die da auch mitmacht und dass das praktisch die Antwort <lacht> darauf ist und sich jetzt beide Männer von der Person angesprochen fühlen oder so. Herrlich. Das wäre halt auch echt wie in so einem Film. Das wäre ja. lustig musst vielleicht mal rüber auf die andere Seite gehen und äh, mal dein Haus beobachten.
1: Es fehlt jetzt irgendwie die Pointe, irgendwie so American Pie-mäßig, dass der Jim's Dad reinkommt oder irgendwie sowas, dass noch so, so, so ein Gag draus wird, ja. Aber äh, was ich sagen wollte, ist, dass das, das, das Drehbuch einfach, glaube ich, schlecht aufgehoben ist in den 90er Jahren. Hätte man das äh, zu Zeiten der, der Slasher-Welle in den 80ern ähm, umgesetzt oder eben heute, so als, als ja, B-Movie halt, würde das, glaube ich, besser funktionieren. Aber damit will ich gar nicht sagen, dass der schlecht ist, im Gegenteil, ähm, der ist halt nie wirklich schlecht in keiner, keinerlei Hinsicht. Es fehlen einfach so die Punkte, das entscheidende etwas an Qualität für mich, äh, was dann am Ende dazu fehlt, dass das irgendwie kein Klassiker ist, über den wir heute jetzt irgendwie geführt alle zwei Wochen reden. Ähm, aber der liefert unangenehme Szenen zuhauf. Ähm, Gerade eben für Leute, die mit mit der Dentalchirurgie nichts anfangen können, ähm, hat ein paar schöne Spezialeffekte, ich finde den Cast, wie gesagt, echt cool, also alle, die bleiben in Erinnerung, finde ich, die Leute, die da alle ihre Nebenfiguren spielen, also wie gesagt, das liegt jetzt nicht unbedingt an den schauspielerischen Fähigkeiten, sondern einfach an den Nebenfiguren selbst, aber die bleiben in Erinnerung, die sind einem auch nicht komplett egal, ähm, das hat für mich funktioniert. Ja, und ich muss sagen, wie gesagt, schon als ich den das erste Mal gesehen habe vor ein paar Jahren, dachte ich so, okay, ich glaube, ich streiche den Termin wieder aus dem Kalender raus, den ich da irgendwie beim Zahnarzt habe oder beim Zahnärztin. Und allein, das sagt ja schon, dass es kein schlechter Horrorfilm ist, wenn er diesen Horror auslöst. Also ich bin dabei, aufgrund der audiovisuellen Schwächen des Films und ein paar Plot-Devices, die für mich nicht funktioniert haben, bin ich bei guten drei von fünf, aber das ist schon ein Film, den man sich, wenn man das äh, ertragen kann, diese 90er Jahre, dann kann man den auf jeden Fall schon mal ganz gut gucken, der wird einen auf jeden Fall äh, triggern, würde ich sagen, Pascal.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, deshalb wäre ich auch gespannt, dann mal von äh, unseren äh, ZuhörerInnen zu erfahren, ob das etwas ist, was man dann auch quasi schon mal sagt, nee, fange ich, ich mit der clive nicht an, weil Das Thema Zahnarzt reicht mir in den Momenten, wo man halt dann ja selber quasi dem ausgesetzt ist. Aus gesundheitlichen Gründen. ähm Ich glaube, bei mir wäre es tatsächlich so. Ich ich werde die Filme wahrscheinlich nicht nochmal gucken, weil ich ehrlich (lacht) zugestehen muss. Ich bin grundsätzlich bei dir. Ich finde auch, ähm, das ist äh, jetzt das Objektiv, wie man sein kann, aber ich würde auch auch sagen, das ist kein schlechter Film. Das ist, äh, der hat auf jeden Fall Qualitäten. Der hat halt dann leider auch wirklich ja, natürlich wieder die Optik, die mir das ein bisschen verhagelt. Ähm, das Thema generell, ja, tögert mich halt auch. Ähm, macht es. Also, wir fangen vielleicht mal irgendwo an in dem Bereich, wo ich sage, okay, das funktioniert sogar so, dass es mir etwas gibt, dass es unangenehm ist, aber überschreite dann auch oft schnell die Grenzen, äh, weshalb ich mich dann ja auch manchmal wirklich ähm, bei den längeren Zahnsequenzen halt da auch wirklich durchgequält habe. Das ist schon unangenehm. Und summa summarum habe ich dann halt, mein Hauptproblem mit dem Film ist dann halt tatsächlich das, und da bin ich dann halt bei dem Stepfather-Vergleich mal wieder, dass wir halt dann hier das besprochene ähm, Missverhältnis haben zwischen einer bösen Figur, die wir halt permanent verfolgen, die aber gleichzeitig für mich nicht genug Charisma ausstrahlt und nicht interessant genug ist, als dass ich das genießen kann und halt im Gegensatz sie eigentlich die ganze Zeit nur richtig ätzend finde und halt möchte, dass äh, ja sie halt, dass wir halt gute Figuren haben, die gegen diese böse Figur kämpfen und das wird ja ein bisschen aufgelockert, es gibt hier und da die Figur, die, an die man sich dann kurzfristig oder auch mal über einen längeren Zeitraum irgendwie dann dranhängen kann, aber es reicht halt finde ich nicht, deswegen ähm ist das schon für mich ein Problem, dass mir so das Vergnügen abseits der Zahnarzt-Thematik weiter verhagelt hat? Nichtsdestotrotz gebe ich dem Film auch ähm, vielleicht bei mir dann etwas knappere drei von fünf Sterne und ja, werde ihn wahrscheinlich einfach aufgrund der Thematik nicht nochmal gucken, weil <lacht> äh, wenn ich mir aussuchen kann, was für einen Film ich gucke, dann muss es ja keiner mit Zahnärzten sein.
0: <lacht> Theresa? Äh, ich habe den jetzt noch ein bisschen besser gew- bewertet mit dreieinhalb Sternen primär deswegen, weil der Film sowas halt eben in mir ausgelöst hat, von dem ich nicht weiß, wann ich das, das letzte Mal so krass hatte, dass ich wirklich bei vielen Szenen weggucken musste, weil ich es nicht ausgehalten habe. So. Ähm, vor allem, da kam jetzt ja auch gerade so, ja, ähm, ja 2022 war ja ein Fest für die Edge Lords da draußen. Ähm, und da, das war auch alles so, ich sag mal, mehr oder weniger kein Problem, aber dieser Streifen war schon echt übel für mich irgendwie. Und das ist dann doch wiederum irgendwie sehr erstaunlich, gerade eben, weil er ja trotzdem auch so viele Schwächen hat. Aber ich finde halt eben, ich mag halt die Prämisse total gern und glaube halt einfach, dass ähm, der halt einfach darunter leidet, sodass er halt einfach ein Kind seiner Zeit ist. Und ich würde jetzt halt eben aus dem Grund auch über sowas wie Optik einfach mal ein bisschen hinwegsehen, weil ich glaube Der Film mit dem Budget kann da auch irgendwie nichts für, sag ich mal. Es gehört halt irgendwie zu der Zeit dazu. Und ja, ist dann für mich entsprechend auch okay, weil es jetzt auch nicht so fürchterlich ist. Also, dass es auch für die Verhältnisse der 90er schon unterirdisch ist. Und ja, entsprechend habe ich den jetzt halt mit dreieinhalb Stern bewertet.
1: Dreieinhalb? Ja. Schön.
0: Ist also auch es war ein jetzt halber nicht hinterfragt gemeint, sondern ja, das war, hat sich jetzt schon sehr schockiert angehört, muss ich sagen. <lacht> ich sehe ja. auch keiner, keiner in meiner Bubble of Letterboxd hat im dreieinhalb Sterne doch einer. Das
1: letzte Mal, als ich so schockiert war, war, als André plötzlich uns schockiert hat mit seinem Ranking, Scream-Ranking am Ende Ach mit so. dem Twist. <lacht>
0: das ist ja noch nicht lange her, jetzt werden hier ständig ja. Popular Opinions rausgehauen. Aber ich, ich würde mir tatsächlich, das ist jetzt so ein Film, da habe ich gedacht, okay, der könnte mal wieder. Remake verbrauchen, äh, gebrauchen. Einfach dem ganzen Boah, modernen Touch nee. Also Touch das geben. mit
1: Effekten, die echt aussehen, vom, vom, mit dem heutigen Stand. Ja. Boah, nee.
0: Ja, aber das wäre doch, also... Äh, das Stell dir <lacht> mal vor, ja, Eli find, Roths wär Dentist, wär,
1: Dentist oh, nee. Massacre. Boah.
0: Nee, also nicht von Eli Roth.
1: <lacht> <lacht> aber das ist oder? der einzige die mich, oder Rob Zombies. Naja, äh, nicht, nicht
0: Rob Zombie. Naja, wir haben doch jetzt hier mit, ähm, wie heißt, das heißt jetzt
1: der? Ari Aster. Den nee, das nee, nee Die
0: nee, der Ich hab vergessen, wie der Kerle von Terrifier heißt hier. hier, Leone. Ja, guck mal, der. Und dann, dann werden da ganze ähm, Dann aber auch wieder nicht nur bei den <lacht> Szenen. Aber äh, einfach halt Oder muss ja auch dann eben gar nicht so, so krass ähm, auf die Bluttube gehauen werden, weil wir ja schon gesagt haben, dass der Film da halt einfach ganz viel Also man muss ja nicht hingucken und man fühlt sich schlecht, wenn man den Film guckt. Ähm, Da ist ja vielleicht auch gerade bei dem Film ist halt auch vielleicht weniger einfach mehr, aber dass der einfach irgendwie ein frisches Gewand bekommt und ähm, auch irgendwie, dass die Leute den vielleicht ein bisschen auf dem Schirm haben, weil ich finde die Idee, ich glaube, der Grund, warum es nicht noch viel mehr Filme mit Horrorzahnärzten gibt, ist, weil die Leute, die die Filme machen, sich das selbst nicht trauen, weil die das, glaube ich, selbst nicht ertragen würden, so einen Film zu machen. Ich glaube, das ist so ziemlich mit der einzige Grund, weil das ist halt wirklich so der Horror schlechthin eigentlich und ja, hat mich halt eben total gecatcht. Also ich sage The Dentist Remake, bitte. Bevor die jetzt noch noch neue, weiß ich nicht, Hellraiser Halloween, bitte einfach Dentist Remake und den Rest einfach mal ein paar Jahre in Ruhe lassen.
1: Wer könnte den Dentist heutzutage spielen? Uh aber er muss schon eine gewisse Optik Ähnlichkeit haben. Also er muss so einen Typen wie 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 äh, äh, wie im Original muss er der muss schon ein bisschen so aussehen. Muss Russell Crowe Ich,
2: ich glaube glaub, er könnte sich noch mal selber spielen ich, oder ist das Foto so alt von ihm? Ich, ich glaube. Nee, der, der spielt ist noch aktiv. Corbin Ja, der könnte sich locker selber spielen halt als älterer. Der ist jetzt halt hat einen grauen Bart, aber sonst sieht er eigentlich aus das ist so wie Picard halt, ne? So ja, dann können
1: wir direkt so ein Requill draus machen. Wieder so einen, Na gut, okay, ja, er ist schon in der
2: Ecke. <lacht> ja, er, schon, er ist halt schon ein alter Mann jetzt, aber... Ja, aber okay. es ist
1: seine letzte Arbeitswoche.
2: Ja, genau. Oder er kommt nochmal zurück.
0: Ich denke da ja. ja mal drüber nach, bis, bis der Podcast Ende ist.
1: Das kriegen wir hin. Irgendwie. Samara Weaving, Jenna Ortega und...
0: Ja, als Dentist. Als,
1: nee, nee, nicht als Dentist, als, als, als dankbare Opfer. In Eli Roths, Dentist.
0: Nee, also ich da finden wir den schon wen anders glaube ich.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das. <lacht> <lacht> Schau mal. Aber wir haben ja erstmal. Vielleicht will Brian Eusner auch nochmal, aber deswegen gucken wir uns erstmal an, was mit The Dentist 2 aus dem Jahre 1998 passiert ist, ähm, warum das danach vielleicht nicht weiterging, das werden wir vielleicht anhand der Qualitäten oder Nichtqualitäten des Films herausstellen können. Der zweite Teil von 1998 hat auf Letterboxd eine 2,6 von 5, auf der IMDb eine 4,7 von 10, hat 1,8 Millionen Dollar gekostet, Box Office habe ich nicht gefunden, ich glaube der lief gar nicht im Kino, der lief nur auf einer ähm, Videothek. Ähm, hat eine seltsamerweise eine FSK 18-Freigabe gekriegt im Vergleich äh, zum Vorgänger. Hatte seine Deutschland-Premiere 1998 auf dem Fantasy-Filmfest. Und wenn ihr den Film sehen wollt, ja, empfehle ich wieder Theresas Variante VPN an Tubi gucken, weil mhm. der Film ist echt schwierig zu bekommen. Import äh, geht noch so digital gar nicht. Ähm, und wenn ihr einen regionfreien Player habt, könnt ihr euch die, die Vestron-Doppel-Blu-ray. Aus den USA holen, die vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Aber wie gesagt, Theresa's Tipp ist da, glaube ich, am besten. Der Film läuft 100 Minuten und äh, Triggerwarnung geht wieder raus. Zahnärztliche Behandlung und Folter. Pascal, wir versuchen es nochmal. Und noch
0: Selbstverletzung. Mal. Ich habe das extra noch zugegeben. Stimmt. Sehr gut, ja.
1: Also nicht sehr gut, sondern aber gut, Das du äh. nochmal erwähnst, ja. Ähm, Pascal, wir versuchen es nochmal mit ChatGBT. Was äh, hat uns das Programm dann ausgespeist für den zweiten Teil?
2: Okay. <lacht> Finden wir es raus. <lacht> der Film setzt die Geschichte von Dr. Alan Feinstein fort, der nach den Ereignissen des ersten Films in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht wurde. Feinstein gelingt jedoch die Flucht aus der Anstalt und kehrt nach Beverly Hills zurück, um sich an den Menschen zu rächen, die seiner Meinung nach für sein Leiden verantwortlich sind. Dazu gehören seine ehemalige Frau und ihr neuer Freund <lacht> sowie Feinsteins frühere Mitarbeiter und Patienten. Während Feinstein sein Rachefeldzug fortsetzt, beginnt er erneut, seine Patienten auf grausame Weise zu foltern und zu töten. Allerdings wird er von einer jungen Frau namens Jamie unterwandert, die als Assistentin in seiner Praxis arbeitet und versucht, ihn aufzuhalten. Im Laufe des Films wird Feinstein von der Polizei und anderen Feinden gejagt, während Jamie verzweifelt versucht, ihn zu stoppen. Der Film endet in einem finalen Showdown zwischen Feinstein und Jamie, der schließlich zu einem brutalen und blutigen Ende führt.
1: Es ist ja einfach alles
2: ja.
0: falsch. Ja. <lacht> Vor allem, es stimmt ja, also so die Namen und irgendwie so ein paar Sachen stimmen ja irgendwie schon auch. Aber trotzdem komplett falsch irgendwie. Und ich frage mich, wie etwas so falsch und gleichzeitig auch nicht komplett falsch sein kann.
1: Ey, sagen wir es mal so, es klingt plausibel, wenn man es hört. Also, ja. das, das klingt jetzt nicht so, nicht so unlogisch, <lacht> nur es ist halt inhaltlich wirklich völlig falsch. Also fangen wir nochmal an. Also ja, es setzt die Geschichte von Dr. Alan Feinstone fort der in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht wurde. Das ist richtig so. Ihm gelingt die Flucht aus der Anstalt, das ist auch richtig. Aber er kehrt nicht nach Beverly Hills zurück, sondern zieht aufs Land, um sich nicht an den Menschen zu rächen, die seiner Meinung nach für sein Leiden verantwortlich sind. Das sind, ja, für sein Leid in Anführungszeichen war vielleicht dann seine ehemalige Frau und der Poolboy zuständig. Die ehemalige Frau hat keinen neuen Freund und auch feinstons frühere Mitarbeiter und Patienten so war sie denn noch leben haben auch nichts mit seinem Leid zu tun und an den recht er sich auch nicht so also gibt es schon mal keinen Rachefeldzug er beginnt erneut seine Patienten auf grausame Weise zu foltern und zu töten das tut er nachdem er den ortsansässigen Zahnarzt zur Strecke gebracht hat und als sein Nachfolger, Nachfolger installiert wird. Allerdings wird er von einer Jungfrau namens Jamie unterwandert. Kann man so nicht nennen. Sie ist seine Vermieterin und freundet sich mit ihm an mit dem Hinblick auf eine dezente Love-Story. Aber sie unterwandert ihn definitiv nicht und ist auch nicht die Assistentin in seiner Praxis. Und sie versucht eigentlich auch nicht, ihn aufzuhalten. Im Laufe des Films wird Feinstein von der Polizei und anderen Feinden gejagt. Ja, mit vielleicht. Von der Polizei
0: vielleicht. eigentlich nicht. Auch Oder? nicht, ne?
1: Es sind eher so Leute, die ihm langsam auf die Spur kommen, ja. wie die Beverly, die, die Assis- seine tatsächliche Assistentin. Mhm. Ne, die Assistentin, ja, also von dem Doktor, den er da umgebracht hat. Ne, das, das ist doch die Assistentin von Jamie, ne?
0: Die arbeitet bei der Bank. irgendwie.
1: Genau, das ist ja Beverly. Und die findet ja was raus über, über Feinstone, wie mhm. er wirklich heißt und so weiter. Und, ähm, und der Clint Howard, ich weiß nicht mehr, welche Rolle er im Film hatte, aber der erinnert sich ja, ihn schon mal gesehen zu haben in der Zeitung, mhm. wo er noch sagt, sie sind doch der Feinburger, Feinbob, nee, Feinstone. So, mhm. Und dann stirbt er ja auch dafür. Das sind ja die quasi am ehesten noch, wenn man von Gejagt sprechen will, aber mehr auch nicht. Also es ist maximal falsch, aber im Endeffekt haben wir jetzt auch schon die komplett Richtige ähm, daraus gemacht und werden vielleicht jetzt nochmal gleich noch auf ein paar Details eingehen. Ähm, wir haben das eingespielte Team, Pascal, äh, Brian Usner wieder auf dem Regiestuhl. Wir haben Corbin Burnson, kehrt zurück ähm, als, als Dentist. Äh, Linda Hoffman, die die Brooke, also seine Ehefrau, gespielt hat, ist auch wieder dabei. Und wir haben wieder ein paar interessante Nebenfiguren dort. Ähm, Im Prinzip, muss ich gestehen, ähm, more of the same, so ein bisschen. Also es ist eigentlich dieselbe Geschichte, die nochmal erzählt wird.
2: Ja, finde halt, ich. Ne, halt, klar, also am Anfang haben wir halt jetzt dann diese leichte Varianz da drin, dass wir jetzt natürlich halt ähm, jetzt ihn erstmal beobachten, wie er quasi wieder an den Punkt kommt, eine Zahnarztpraxis zu haben.
1: Step Phase 2, ähm, sag ich nee, nur?
2: Das ist, es ist wirklich, äh, also, mm-hmm. da habe ich echt gedacht, wow. Also ich hatte ja Sorge, dass das irgendwie so vom Vibe ähnlich wird, aber dass er echt wieder der, also fast. Der gleiche Film, dass die halt, äh, er ist in dieser, ähm, ja, geschlossenen Anstalt, bricht dort aus und geht dann direkt quasi undercover und versucht halt irgendwo auf dem Land eine alternative ja. Identität anzunehmen und dann mehr oder weniger aber das gleiche zu tun und wird dann ähnlich erkannt, weil wieder ja. Leute anfangen zu recherchieren. Es ist also, die Parallelen sind, äh, ja, in dem in der Hinsicht fand ich die fast schon beängstigend. Ja. Ähm, das ist echt crazy, wie ähnlich sich die Filme auf der Ebene sind. Und Im Prinzip ich muss fehlen auch eigentlich sagen,
1: nur Kinderrollen drin quasi. Das ist das Einzige, was, was, was nicht deckungsgleich stimmt. ist, dass keine Kinder irgendwie eine Rolle spielen. Aber ansonsten ist es ehrlich gesagt, ja, derselbe Plot. Ne? Und
0: sie sehen auch beide sehr ähnlich aus. Die haben den ja. exakt gleichen Vibe irgendwie von der Optik. Und er heißt dann, er heißt ja im ersten Teil ähm, irgendwie äh, Barry. Nee, im zweiten Teil heißt er Barry.
1: Nee, Larry. Und aber ist Larry, okay.
0: Larry okay, und dann heißt aber der ähm, also im Stepfather ersten Teil heißt er Allen
1: und im zweiten heißt er heißt der Lawrence bzw. Larry. Ja.
0: Genau und ich glaube ja der Stepfather heißt dann im ersten Teil irgendwie Barry oder so und ich dachte hm, erst ich glaube, ist der Stepfather
1: Barry, aber ist okay, ist okay.
0: Doch, ich, der heißt sehr ähnlich. Ich gucke das jetzt nach.
1: <lacht> aber ich <lacht> finde und das Pascal, und das ist der Unterschied für mich, dass, ähm, dass hier Allen also Feinstone belassen müssen wir bei dem Namen eben keinerlei Sympathien für, auf sich vereinnahmt. Bei, bei Jerry heißt er übrigens Jerry. Der aber ja,
0: egal, ja, ist, du hast dich ähnlich. dran.
1: Du warst nicht dran. <lacht> ähm, der war ja uns irgendwie ein bisschen sympathisch, auf so eine gewisse Art und Weise. Oder wir haben zumindest verstanden, dass er gut bei den anderen Leuten ankommt, was ich jetzt hier bei, bei Feinstone nicht unbedingt nachvollziehen kann.
2: Nee, ähm, das ist tatsächlich auch ein Problem, dass er ja durchaus in der Lage zu sein scheint, hier Menschen wieder relativ schnell um den Finger zu wickeln. Oder was heißt wieder, also hier sehen wir es dann halt, dass, weil hier muss er ja quasi schnell reagieren, er muss ja sich, diese Ide- also er baut sich ja sein neues Leben zügig auf und im ersten haben wir ja nicht mitbekommen, wie ja, lange halt auch schon die ganzen Beziehungen zu den anderen Figuren bestanden haben und hier bekommt man schon das Gefühl, okay, das ist jemand, der anscheinend in der Lage ist, sich relativ schnell irgendwo in eine neue Gemeinschaft einzubauen arbeiten, aber man versteht es nicht, weil wie du gesagt hast, er halt dieses äh, Sympathische nicht rüberbekommt. Ich finde dann höchstens, was er halt ähm, ja, ist halt das Böse gut zu transportieren, wenn er halt dann beim, wenn er ja irgendwie, ähm, ich glaube seine Krone fällt raus oder so und dann äh, geht er zum Dorfzahnarzt, der halt so weit unter den Ansprüchen ist, die er halt selbst an sich als Zahnarzt gestellt hat. Der und übrigens super gelbe Zähne hat. Das ja. ist mir sofort aufgefallen. Ja, eh, also auch die ganze Praxis, die ist so richtig, dass, ähm, quasi, ja, das Gegenkonzept zu der Praxis, die wir aus dem ersten Film kennen, das ist halt so eine, ja, wirkt eigentlich, wirkt fast wie so ein Wohnzimmer, wo in der Mitte halt dann irgendwo zufällig irgendwie halt so ein Stuhl ist, auf dem du halt, ähm, ja, jemanden behandeln kannst und alles sehr durcheinander, sehr unordentlich, nicht sauber und da zeigt er dann ja wieder direkt seine böse Ader und, ähm, das... Klappt hier halt auch gut, aber ja, nee, dieses, ähm, äh, wie nennt man das, dieses d- d- dieses Talentsein, also dieses Con-Artist-Tum, nenne ich es mal, was mhm. halt äh, bei Stepfather ja dazugehört, weil das ja dauernd, er macht es ja immer wieder. Und hier soll er es auch machen, aber hier das kommt ja nicht so rüber transportiert.
1: Generell, Theresa, versucht der Film, glaube ich, so, dass. Äh, die typischen Sequel-Merkmale so zu erfüllen. Er ist noch ein bisschen überzeichneter, ein bisschen übertriebener. Auch von einem ein bisschen mehr, denn wir haben hier deutlich mehr Kills. Ne, eigentlich haben wir nicht deutlich mehr Kills. Ich glaube, es sind vier an der Zahl. Ja, genau. Aber sagen wir es mal so. Wir haben mehr On-Screen-Gewalt. Drücken wir es mal so mhm. aus. Mehr Behandlungen, in Anführungszeichen, vielleicht. Und alles ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen spektakulärer. Puh aber vielleicht sogar erst in der der zweiten Filmhälfte vielleicht, weil ich muss sagen, die Exposition am Anfang die hat sich sich echt gezogen, habe auch den Sinn irgendwie verstanden, sie wollten natürlich ein bisschen mehr Charakter reinbringen, ein bisschen mehr Erzählung bieten als der erste Teil, die Frage ist nur, wollten wir das?
0: Ja, also ich fand auch, der Film hat sich in der Mitte, aber auch nach hinten raus enorm gezogen, weil ich weiß, ich habe nach einer Stunde kurz Pause gemacht und dachte halt, okay, wir sind jetzt kurz vor dem Showdown. Dann kamen ja noch 40 Minuten. Und ich würde auch das trotzdem irgendwie so gefühlt als mehr oder weniger Showdown einstufen, wo er dann halt enttarnt wurde. Und, und es geht halt trotzdem noch 40 Minuten. Und die haben sich dann auch noch mal total gezogen irgendwie. Ähm, ja, ist einfach irgendwie ach, Einfach von allem so ein bisschen zu viel. Man hätte da auch wieder vielleicht so ein paar Subplots weglassen können. Weil im Grunde genommen kennen wir ihn ja auch schon. Wir brauchen ja keine neue Charakterisierung von ihm. Obwohl, was er hier jetzt ja so ein bisschen bekommt, ist ja, dass man das, den Eindruck bekommen soll, dass er das eigentlich gar nicht möchte. Er wehrt sich ja auch dann so ein bisschen gegen sich selbst, dass er eigentlich gar keine Leute umbringen möchte. Aber am Ende hat die klappt Praxis es halt wollte irgendwie.
1: er erst nicht übernehmen, ne?
0: Ja, es war ja, er hat dann ja hier mit seinem neuen Love Interest. Ähm, macht dann ja ihre Zähne und ist ja wirklich auch so, ich möchte sie nicht umbringen, ich möchte sie wirklich nicht umbringen und schafft es dann ja auch. Und dann scheint es ja erstmal so, als wäre dieser Fluch gebrochen. Ich meine, uns ist dann schon klar, dass der Fluch nicht gebrochen ist, aber ich habe ihm auch nicht abgekauft, dass er das nicht möchte eigentlich irgendwie. Will,
1: will der Film damit, äh, Pascal, m- ein bisschen Mitleid von uns ähm, erwarten? Ja. Könnte man fast meinen,
2: finde ich. Weil er auch schon am Anfang, als er noch ähm, in der ja, Geschlossenen sitzt und dann dort auch der Dialog mit der, ähm, ja, weiß ich gar nicht, mit seiner Psychiaterin ist, wie auch immer, äh, sagt er am Ende ja auch quasi, fragt sie ihn, ist denn ähm, das Monster, in Anführungszeichen, ist es ist es weg? Und er meint, nein, es ist nicht weg, aber es ist unter Kontrolle. Und es wirkt mhm. halt so, als wäre er quasi, also es hat so eine Art, bekommt man so eine Art, so einen besessenen Trope, als ob er quasi ja, von einem Monster besessen ist, das mehr oder weniger die Kontrolle über ihn ähm, gewinnt, phasenweise. Und das ist auch genau das, was Theresa eben meinte, halt dann die, ähm, Behandlung dann von seinem Love Interest, da wo er dann sieht, dass er, was ich auch ein bisschen naiv fand, auch ein bisschen unfreiwillig komisch, ne, wenn er dann halt irgendwie feststellt, haha, ich habe sie nicht umgebracht. Ja. Das heißt, das muss ja bedeuten, dass alles Gute ist und ich nie wieder irgendwie, irgendjemand anderes zufällig umbringen werde, weil ich es einmal geschafft habe, mal wieder, ähm naja, gut. Haben wir dann, ja, sehen wir wie gut das ausgeht. Äh, ja, kann tatsächlich ein bisschen sein, dass der Film da ein bisschen, ähm, ein bisschen ambivalent ist. Andererseits ist er dann manchmal wieder auch so es böse und auch unnötig böse, dass, äh, ja, also zumindest, wenn der Film das wollte, hat es für mich zumindest nicht geklappt. Ich hatte jetzt nicht großartig Mitleid mit ihm. Dafür ist er viel zu sadistisch dann doch wieder und, äh, ja, viel mhm. zu. Schlimm zu Menschen, die per se gar nichts getan haben. Also es gibt ja, wenn dann halt der, ähm, ja, es ist halt immer das Motiv, leider irgendwie dieses, dass die Leute halt irgendwas über ihn rausfinden. Aber er ist auch zu den anderen Menschen oft scheiße, wenn sie ihm nicht gefallen oder wenn die schiefe Zähne haben. Das ist halt, ja, wenig Sympathiefläche
1: da. Ich fand, der Film hat, ähm, ein paar Sachen für mich besser gemacht. Er wirkte irgendwie ein bisschen lockerer erzählt, weil ich fand, der erste Teil hat noch so ein bisschen Tonal Schwierigkeiten gehabt zwischen, ich will hier eine ernsthafte Satire erzählen und hier könnt ihr auch mal ein bisschen lachen. Und das war hier vom, vom, vom allgemeinen Grundton für mich schon etwas lockerer, weil eben auch diese Ermittlungsarbeit nicht drin ist und, und auch der Steuermann nicht drin ist und so weiter. Und das hat dem Stoff irgendwie ein bisschen ganz gut getan, finde ich, es wirkte nicht ganz so ganz so verkrampft. Ähm, aber dann eben auch wieder so Sachen, ne, was ich vorhin schon gesagt habe, dass irgendwie gefühlt jeder Mensch in seinem Umkreis halt Zahnschmerzen hat oder eine Behandlung braucht oder ihm im Restaurant sofort eine Krone rausfällt und so weiter und so fort. Deswegen muss er zum Zahnarzt und ah, das waren so Sachen, die die mich dann so ein bisschen gestört haben und ähm, ja, wie wir schon erwähnt haben, den 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 Stepfather-Vibe, der ist nie so ganz ähm, entwichen in meinem Gehirn. Ähm, seine Ex-Frau, die, äh, genau, wir haben ja hier eigentlich eine Ermittlungsarbeit, ne, dürfen wir nicht vergessen, also seine Ex-Frau, äh, Brooke, die sieht wieder, ne, im Kontext des Films, sieht wieder gut aus, k- hat, äh, kann aber immer noch nicht wieder richtig sprechen, weil sie eben keine Zunge hat äh, und sie beauftragt ja einen Detektiv, Pascal, der äh, nach Feinstones jetzt Kings Karriere forschen, Leben forschen soll, was mit ihm passiert ist. Ähm, Ja, ich weiß gar nicht, ob das so nötig gewesen wäre, ob man die Vergangenheit da so groß noch mal mit in Form von Brooke Aber einerseits fand ich es auch cool, dass sie wieder dabei war, weil sie im ersten Teil, fand ich, ein bisschen blass blieb, die Rolle. Und Mhm. im zweiten Teil wirkte sie doch schon ein bisschen bisschen, ähm, aktiver und irgendwie auch wichtiger für den Plot, fand ich. Ja,
2: also fühlt sich für mich auf jeden Fall sinniger im Kontext des Films an, als im ersten Teil halt da die Ermittlungsarbeiten. Das fand ich schon noch ganz okay. Ich finde es auch ja eigentlich grundsätzlich durchaus meistens. Ich finde es positiv, wenn halt ein Film dann durchaus auch versucht, als Sequel halt so, ähm, ja, nicht komplett zu vergessen, was in der Vergangenheit passiert ist. Das passt für mich schon. Ja, würde ich auch jetzt so, sag ich mal, ich, ich bin grundsätzlich nicht so super happy mit dem zweiten Teil, aber das ist auch, würde ich mal sagen, einer der Aspekte, der mir ja, im direkten Vergleich eigentlich ganz gut gefallen hat.
1: Ja, äh, geht auch mit. Also ich finde, ich sehe da auch äh, einige Schwächen drin. Ich fand zum Beispiel diese Love-Story mit mit Jamie hat für mich null funktioniert. Äh, Auch da die Wiederholung, Theresa, dass dann wieder ein Typ, in dem Fall ist es ja der der alte Bekannte oder ihr bester Freund, der da wieder auftaucht und der Feinstone sofort eifersüchtig wieder machen macht und er wieder irgendwelche Fantasien von irgendwelchen äh, Sexorgien dort hat, die, die gar nicht äh, vorgekommen sind. Ja, es hat für mich auch, also die, die irgendwie, ich fand 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 den Gewaltaspekt, die Effekte und so weiter, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, das fand ich alles ein bisschen besser als im ersten Teil, aber die Geschichte hat für mich nicht funktioniert irgendwie. Also, alles auch wieder hier, ich fand den, also da war der, der Stepfather-Aufbau, das war noch das, was für mich am ehesten funktioniert hat. Aber alles so dazwischen, was 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 der, quasi der, der Dentist macht, das war für mich irgendwie, weiß ich nicht, das hat mich nicht interessiert so richtig, dass er da die Praxis dort jetzt übernimmt, dass er mit Jamie dort anbandelt und so weiter und so fort. Das fand ich irgendwie nicht so.
0: Würdest ja. du uns recht
1: geben, Theresa?
0: Ja, würde ich euch prinzipiell recht geben, auch relativ kommentarlos recht geben, weil ich gar nicht weiß, dass ich da noch weiter zu sagen, weil es wirklich einfach dieser ganze Mittelteil, habe ich ja auch schon gesagt, unfassbar uninteressant ist irgendwie. Aber wahrscheinlich auch, weil ich ihm halt von vornherein auch einfach nicht abkaufe, ähm, dass er da halt erfolgreich ein neues Leben aufbauen kann. Mhm. Von daher denke ich mir halt auch so, warum, warum verschwenden wir die Zeit hier? Also es das hat heißt, halt wirklich so nach Zeitverschwendung angefangen, angefühlt, seit ich mir so jetzt legt los bitte. <lacht> kürzt den Film um 20 Minuten und äh, leg's mal <lacht> los bitte. So, das war eher so mein Mindset beim Gucken.
1: Ja, es hat nicht. Ich meine, da hat ein paar schöne Einzelszenen. Ich fand zum Beispiel eigentlich diese, diese Szene als ähm, er dann zu der Behandlung muss dort in dieser Dorf äh, Zahnarztpraxis und einfach so anfängt selber dort zu arbeiten, unerlaubt ja. so, ne? also ihm mit Handwerkfusch dort und äh, das, das fand ich wieder irgendwie ganz cool so ein bisschen, das waren so einzelne Momente, die ich irgendwie schön fand, ähm, wie gesagt auch die Szene mit Clint Howard dort, ähm, war alles ganz gut, ähm, fand auch dass ja wieder der Weg zum Showdown, den fand ich ganz cool eigentlich, dass quasi äh, das Brooke zurückkommt und sich an ihm rächen will, dann aber die Jamie dazwischen kommt, die Situation mhm. falsch einschätzt und quasi Brooke dort vermöbelt, ähm, aber im Endeffekt sich beide Frauen an ihm rächen wollen, das fand ich alles ganz gut und dann kommt wieder noch so ein Ende hinten hintendran, erstmal viel zu lang gezogen das Ganze und dann, das habe ich nicht mhm. verstanden, die halbe Stadt ist auf einmal da und in seinem Wohnzimmer für eine äh, Party dort gekommen, um ihm zu beglückwünschen zu der Praxis und dann haut er ab dort mit mit zig Nägel, Nägeln im Schädel. Ich da,
0: ich habe das nicht verstanden. Neuer Pinhead.
1: Ja, ja. Das wirkte
2: für mich, wie der Film versucht irgendwie jetzt nochmal interessant zu sein und hier irgendwie ein, ein quirky, edgy Ende ranzuhängen, wenn er nachher auch im Auto sitzt und sich die Nägel ja, lachend, äh, wahnsinnig lachend irgendwie aus dem Kopf zieht. Hahaha, ha, ha. Was für ein crazy Typ. Ähm, auf zum nächsten Dorf, wo ich quasi äh, meine neue äh, Identität äh, ja. quasi gestalte. Ja, das wirkte auch so, okay, whatever. Ähm, es wirkte sehr egal, fand ich, ähm, am Ende. Und es ist aber auch da- dadurch gleichzeitig unbefriedigend. Ich hätte jetzt keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die jetzt sich hier wirklich noch eine Tür aufhalten worden wollten, das zum Franchise zu machen. Dann hätten sie ihn von mir aus einfach wieder einsperren können. <lacht> ja immer so. Das ist ja quasi der einfache Weg im Sinne von, wir haben ein Happy End, wenn es hier endet. Dann ja. war er für immer ab jetzt quasi im Gefängnis. Oder wir machen ihn halt alles nicht einfach wieder raus, äh, aus dem Gefängnis halt entkommen. Ähm,
1: ja, das naja. könnte auch dein nächster Zahnarzt sein. Ne? Genau. <lacht> so,
0: da. Und Teil 3 also. würde dann damit anfangen, dass er ähm, bei einem äh, dubiosen Chirurgen ist und sich sein Gesicht neu machen lässt, damit nicht auffällt, dass er mal Pinhead 2.0 gewesen ist und dann ah. äh, Stepfather 3 <lacht> <drei> geht los. <lacht> Es hätte ja, funktioniert, den gleichen Übergang mehr. wiederzunehmen. Ich
1: finde find übrigens auch seinen sein, sein Oralfetisch ein bisschen seltsam im Film, weil irgendwie muss er irgendwie allen Leuten... Äh, gut, er ist Zahnarzt, okay, sorry, ich nehme es zurück. Natürlich ja. hat er einen Oralfetisch und und grabbelt allen Leuten im Mund rum, aber auch immer seine, seine Sexfantasien, die er dort hat. Die beginnen auch grundsätzlich immer mit irgendwelchen Blowjobs und so weiter. Und das, er ist sehr oral fixiert. Okay, das mag mit seiner Profession zu tun haben, aber das war auch irgendwie ein bisschen bisschen seltsam. Und der Teil mit den Selbstverletzungen, das war halt auch irgendwie dämlich, weil es dem Film nichts beigetragen hat, Theresa, ne?
0: Ja, also er macht es halt praktisch ähm, irgendwie, wenn er halt denkt, okay, er ähm, muss jetzt irgendwie jemanden umbringen oder er er sagt dann ja auch selbst so, ja, ich ich bin nicht verrückt und sowas und daraufhin macht er das halt dann halt auch so als Regulierung irgendwie, aber ist auch irgendwie komisch, weil er hat dann irgendwie so drei relativ tiefe Namen, und das war es irgendwie. Es ist irgendwie ist alles so ein bisschen komisch, weil man ähm, am Anfang vom Film hat er ja auch sich selbst praktisch eine Waffe eingenäht. Also halt einen ja irgendwas Spitzes sich halt eingenäht, was er sich dann aus der Narbe rauspult. Das bescheuert. Um äh, da die Therapeutin umzubringen. Also er scheint da ja vorher schon einen Hang dazu zu haben. Und dann hat er irgendwie so drei Narben. Und irgendwie, er schneidet da schon auch echt immer super tief. Aber es scheint irgendwie kein Problem zu sein. Aber es ist irgendwie auch... Du so denkst, okay, was willst du mir damit jetzt sagen, weil irgendwie ein ja, Kommentar auf Selbstverletzung ist es irgendwie auch nicht. Ist halt irgendwie auch einfach, weiß ich nicht, Shock-Value wieder, aber das finde ich dann halt irgendwie, ja, ähnliches Ding wie eben bei dieser Übergrifflichkeit im ersten Teil. Das sind halt irgendwie dann so sensible Themen, weiß ich nicht, ob man die für ein mhm. Shock-Value verwenden sollte. Also meiner Meinung nach sollte man das vielleicht ähm, nicht tun. Vor allem, es bringt halt auch wieder absolut nichts so. Soll er halt gegen eine Wand hauen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ähm, ich finde, dass die, was, was ein bisschen gerade so die erste Hälfte, naja, eigentlich so, so über weite Strecken, also ich sag mal so, ich hatte nicht mehr bis auf, bis auf die Behandlung von der Beverly, die halt wirklich der Torture-Porn ist, wo ja. er dann auch noch sagt, ich ziehe dir ja cool. einen Zahn raus pro Lüge oder hau dir in deine Wurzel da rein, die da offen liegt so. Das ist halt wirklich übel, wie er da mit dem... Bohrer richtig frei dreht, da habe ich mich auch kurz gefragt, okay, der vorherige Film wurde indiziert und der hier der hat eine IFRS K18 gekriegt, obwohl der eigentlich aus meiner Sicht deutlich brutaler ist. Und da habe ich mir auch die Frage gestellt, ich habe es jetzt nicht nochmal gegoogelt, kann man eigentlich, man kann doch auch einfach von Schmerzen sterben, oder? Oder geht das nicht?
2: Das weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass du in irgendein Schock gerätst, was dann mhm. weiterführen kann zu...
0: Ja gut, der Schmerz so kann natürlich vielleicht. einen Herzinfarkt
1: oder sowas auslösen ja. und so weiter und so fort. Ja. Ne? ja gut, rein von Schmerzen wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob der Körper einfach aufgibt irgendwann.
2: Keine Ahnung, wird man nicht, ist das... Schreibt es uns in die Kommentare. <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall ist das übel, auch wieder mit dem Haken, der immer wieder auf den, auf den Zahnnerv dort eindrischt, äh, das ist schon <lacht> durchaus, äh, aber ich fand übel. das schon wieder so überzeichnet, dass für mich sich diese Zahnarztangst sich nicht, äh, nicht so offenbart hat wie beim Vorgänger. Ich finde, die Vibes wurden ein bisschen weniger, weil auch die Morde mehr so dieses Drumrum hatten irgendwie und noch weniger auf die eigentliche Behandlung fixiert waren, fand ich.
2: Hm.
0: Ja, ich, bei mir hat das immer noch ähnlich funktioniert. Also ich habe da auch wieder ja, mit einem Drittelauge hingeguckt. <lacht>
1: Und er hatte so ein paar Szenen, die drüber waren, ähm, als er die wieder diese Vision hatte von, von dem einen Typen, der als Zombie wiederkommt und seine Frau, die auf einmal diese diese metallspitzen hat. Was auch übrigens, also ich weiß nicht, ob ihr die kennt, guckt euch mal das Videotheken-Cover an. Das ist ja auch so geil, finde ich. Also das weiße Cover, wo dann das Gesicht drauf ist mit, den, mit diesen Metallzähnen, Saugeiles Cover, finde ich. Ähm, und, und wo seine Frau dann auf einmal diese lange Zunge hat. Und so weiter und mhm. so fort. Da hat er auch so ein paar unrealistische horror auf einmal auch noch so drin gehabt, fand ich.
0: Mm. Ja, voll.
1: Ja, ich merke schon eure Begeisterung. <lacht> ja, sinkt, sinkt was soll man dazu sagen? Ja, aber ich glaube, wir sind uns einig, nimmt, also das Budget erkennt man, ich finde die Effekte ein bisschen besser, ein bisschen aufwendiger, Geräuschkulisse war auch wieder da, ähm, aber auch in der Hinsicht letztendlich more of the same. Ne? Aber wie gesagt, es hat scheinbar noch funktioniert, wenn ihr beide wieder den Drang hattet, wegzugucken.
2: Ähm, <lacht> ich, die Effekte haben für mich schon noch funktioniert, ähm, aber muss ich auch sagen, das ist halt einfach auch, finde ich, also klar, so die, Es ist keine große Kunst halt irgendwie, jemandem quasi, ja, unangenehme Gefühle auszulösen durch alles, was irgendwie an zahnärztliche Behandlungen anlehnt, irgendwelche Assoziationen zu wecken. Die Geräuschkulisse reicht halt. Äh, Und deswegen funktioniert es auch. Bin aber dabei, grundsätzlich, es gibt so ein paar, also gerade auch später dann dieses Spiel, das er ja mit, ich glaube Alice ich weiß es nicht mehr, Ähm, spielt, ähm, dieses äh, Lügendetektor-Spiel. Das ist dann halt schon wieder so überzogen, dass, ja, ich kann ahnung das geht dann für mich eher schon nur noch einfach in reine Folter, da ist es dann weniger der Zahnarzt, der Kontext, der mich dann da ähm, stört oder halt mir zu krass ist in dem Moment.
1: Der Hauptdarsteller, der Burnson, der sammelt übrigens Schneekugeln. Der hat siebentau- über 7000 Stück. Und da gibt es eine Anspielung <lacht> drauf, falls ihr euch erinnert. Ich glaube, der ja. war das der Privatdetektiv, der da diese, diese, oder wer hatte da die Schneekugeln in der Hand am Anfang? Ja, ja also
0: irgendwie war der, also die Brooke hat ja diesen Privatdetektiv engagiert. Ja. Und der, unser Doktor hat halt früher ähm, Schneekugeln gesammelt aus jedem Ort, in dem er jemals gewesen ja. ist. Und damit haben sie halt praktisch alle Stimmt. Orte abgeklappert, um ihn zu finden und sind dann halt im Paradise gelandet. Genau,
1: und mit den, mit den Postkarten dann ne? Genau. Stimmt. Ja, ich meine, gut, wir müssen das natürlich nicht äh, in die Länge ziehen. Ähm, ich fand, um es mal so zu sagen, ich fand den Film nicht schlecht, aber ich fand den Film einfach unnötig. Also der hätte, hm. der müsste nicht existieren für mich. Ähm, es ist im Prinzip... Ich meine, ich finde es erstmal schon mal gut, dass der Film quasi die die Teile des Casts und Teile der Crew und so weiter aus dem ersten Teil wieder dabei hat. Das heißt, es äh, fühlt sich nicht auf einmal wie ein anderer Film in dem Sinne an. Es fühlt sich schon wie eine Fortsetzung einfach an, sowohl optisch als auch inhaltlich. Ähm, Aber gleichzeitig, denke ich, ist das vielleicht auch das Problem, weil es einfach dadurch ein bisschen repetitiv wirkt, ein bisschen langweiliger wirkt. Gleichzeitig, weil der Film auch eben fast nochmal zehn Minuten länger geht als der erste Teil, Und die die Gemeinsamkeiten mit der Stepfather-Reihe, die sind hier halt obvious und ich weiß, ja, und gleichzeitig sind das die besten Momente des Films für mich und das sagt dann wiederum viel über die restlichen Qualitäten des Films und der hat, ja, ich weiß nicht so recht, also so richtig Dr. Feinstein darf sich ein bisschen mehr austoben und ja, aber es ist auch viel Langeweile dabei also ich weiß nicht, ich gehe nicht, finde ich, dass er die Qualitäten vom ersten Teil am Ende hat und würde trotzdem nicht sagen, das ist zeitwisch, ich tue mich echt schwer, Mhm. irgendwie so zwischen zwei und zweieinhalb Sternen irgendwie so, Mhm. ich finde eigentlich, erst für zwei Sterne ist er mir nicht weit genug entfernt von den Qualitäten des ersten Teils, weil ich könnte dir jetzt auch nicht sagen, was ich jetzt dort so deutlich besser fand im ersten Teil ähm, im Vergleich zum zweiten, also er ist einfach, ich würde sagen, wer den ersten mochte, der kann den zweiten gucken, wird aber wahrscheinlich minimal enttäuscht werden und äh, deswegen bin ich da irgendwie bei zweieinhalb Sternen, Pascal.
2: Also was mich jetzt halt im Vergleich zum ersten noch mal ein bisschen mehr abgeturnt hat, ist halt, es sind quasi die gleichen Kritikpunkte, aber für mich ein bisschen ausgeprägter, im Sinne von, dass wir jetzt hier, gehen wir ja auch weg von der Zahnarztpraxis, die ja halt sich selber eingerichtet hat, die ja, auch wenn wir halt die, von der Cinematografie halt wirklich keine ansprechende Ästhetik haben, haben wir zumindest cooles set sein und das finde ich hier, das ist jetzt, auch da wieder mein Stepfather-Vergleich, da bekomme ich jetzt halt wirklich so in dieses, Ähm, schummrige beige in beige Depri-Ding rein, weil ich finde hier echt die Praxis, die finde ich, die hat für mich einerseits kann ich die nicht richtig greifen, ich finde, die ist halt wirklich sad so, du kommst da rein, alles sieht irgendwie scheiße aus und das wirkt jetzt halt irgendwie vielleicht wie ein blöder Kritikpunkt, weil soll ja so sein, aber keine Ahnung, ich finde so ein Film, der dann für mich auf der Unterhaltungsebene irgendwie wenig zu bieten hat, wenn das dann auch noch halt irgendwie so lauwarm ist, tönt mich das halt dann auch ab und das nervt mich dann auch und, ja, zieht mich quasi mit dem Film runter, keine Ahnung. Ähm, das hat mir nicht so gut gefallen und ich finde halt die humorvolle Auflockerung zwischendurch, die fehlt halt so dieses Sitcom-Gefühl, dass da halt immer wieder so halt diese kleinen Geschichten in dieser Zahnarztpraxis passieren und alle kennen sich und du hast halt so äh, schon so Running-Gags irgendwie mit drinne. Ähm, das fehlt mir auch sehr tatsächlich, äh, Plus dann halt natürlich am Anfang wieder, ne, das haben wir besprochen, das Problem mit der Glaubwürdigkeit, dass man halt hier dann ähm, ja, ne, wir haben wieder das gleiche Thema wie bei Stepfather quasi. Jemand eine ein Serie, nicht eine Serie, aber ein mehrfach verurteilter Mörder entkommt irgendwo und ähm, in einer Zeit, wo quasi äh, ne, du halt nicht nur irgendwie auf einer Milchtüte ein Foto druckst, sondern auch Fernsehübertragung hast und er nichts macht, um sein Äußeres zu ändern, <lacht> ähm, ja, muss es dann halt irgendwie irgendein komischer Typ aus L.A. sein, der ein fotografisches Gedächtnis hat, der ihn wiedererkennt. (lacht) Das ist natürlich halt alles Quatsch. Und so summiert sich das bei mir auf und am Ende bin ich dann bei zwei von fünf Sternen und werde ihn, ist vielleicht ein bisschen zu streng, aber ehrlicherweise, wenn ich die Backup, also keine Ahnung, wenn man, wie ich jetzt eh, nicht so viel Spaß mit den Filmen auch einfach aufgrund des Themas schon hat und die dann noch back to back guckt, dann, um jetzt hier ein blödes Wortspiel dann mal zu benutzen, dann schlägt das irgendwann auf den Nerv, so wie auf dem Zahnnerv, haha, ähm, und ähm, bereitet mir Kopfschmerzen. Vielleicht bin ich ein bisschen zu streng, vielleicht ist es eigentlich so in meinem Kontext oder in meinem Kosmos eine zweieinhalb, aber jetzt so ähm, war es mir dann halt, weil er auch zu lang ist, war es mir dann wirklich zu viel. Er ist halt echt zu lang. Das stimmt. Theresa?
0: Ja, ich ähm, gehe mit den zweieinhalb Sternen mit, eigentlich aus den gleichen Gründen. Er ist halt schon irgendwie Deutlich weniger rund als der erste und ist ja, und der erste ist ja schon jetzt auch nicht der Kracher des Jahrtausends gewesen. Gibt halt, wie gesagt, einige Ecken, die einfach nicht so gut gelungen sind. Diese ganze Story, wie er halt dahin kommt, ist irgendwie so ein bisschen, ja, blöde, aber irgendwie auch okay. Die ganzen Zahnbehandlungsszenen waren wieder sehr effektiv für mich. Ähm, Und äh, diese ganze Love Story dann wieder noch da reingebastelt, ja, keine Ahnung, es war halt alles so, okay, so, ich konnte damit leben, ich konnte nicht damit leben, dass er halt zwischendrin echt ein bisschen langatmig war und hätte mir gewünscht, er wäre ein bisschen kürzer und ja, schließe mich da aber im großen Ganzen euch einfach an, Ähm, ist aber, glaube ich, auch echt so ein Film, den werde ich nicht nochmal gucken, ich weiß schon nicht, ob ich Dentist irgendwann nochmal gucken würde, aber ich glaube, den zweiten Teil auf gar keinen Fall, weil da hat man ja auch diese ekligen Szenen, aber gleichzeitig ist halt alles drumherum auch einfach nicht so gut.
1: Ja, ich glaube, ich habe das jetzt, ich habe die jetzt zum dritten Mal gesehen beide und ich glaube, ich bin jetzt auch durch mit den Filmen. Also das ist, wie gesagt, das ist immer das Schöne daran, wenn man den äh, einen Podcast dazu gemacht hat, dann kann man diese Filme dann auch, die meisten auch äh, dann ad acta legen, zumindest die, die jetzt nicht äh, die, die Oberkracher waren. Ähm. Ja, im Prinzip äh, war es das äh, mit, dem, mit der Dentist-Reihe. Es sollte, also es war mal noch ein dritter Teil äh, geplant, jetzt so witzig, äh, weil der Film äh, Trimark äh, gehörte, ähm, denen auch ähm, damals das Leprechaun-Franchise gehörte. Wollten sie, ich fra- w- frage, mich nicht wie, es sollte, es war mal kurzzeitig <lacht> ein Crossover gepla- geplant. Oh nein. Ich weiß nicht wie. Oh. Keine Ahnung. Ich werde zu halt so witzig, oh. wenn irgendwie auch The Dentist, weil er heißt ja
2: auch so. Oder auch wenn solche Figuren wie The Dentist oder The Stepfather, wenn die quasi auch so wie Horrormonster werden irgendwann. Und dann Stepfather hast du so, versus Dentist, so. Ja, irgendwie so. Oder halt dann, aber oder anders irgendwie, äh, ja, keine Ahnung. Äh, also Jason
1: wie, versus The wie, Stepfather. Wie langweilig wäre bitte Dentist versus Stepfather? Einfach so zwei Choleriker, die aufeinandertreffen und sich die ganze Zeit anschreien irgendwie. Ja. Oder du machst einen coolen Spiller draus, weil
2: beide gleichzeitig wieder ihre zum zehnten mal ihre neue Identität im gleichen Dorf gründen. Und sie sind und aber die
1: einzigen, die von der Identität des anderen ja, erfahren. Genau. Und, und einer von beiden muss sich quasi dafür entscheiden, gut zu werden. Und dann gibt es ein Love-Triangle. Oh, das schreibt sich ja. von alleine. Ja. Okay, okay. Die Vision ich gebe es direkt, direkt bei ChatGPT ein. Wenn <lacht> ja. die
0: ein Skript einreichen, ja.
1: oh. Aber. Lionsgate hat Trimark aufgekauft und die haben diese Ideen dann äh, zugrunde gelegt. Aber wie gesagt, wir haben jetzt genug Material schon geliefert für Sequels, Crossover und Remakes. Remakes. Genau, also von daher ähm, äh, passt das, genug Futter. Äh, nächste Woche sprechen wir über einen, äh, ja, schon leicht in Vergessenheit geratenen Film aus den 2000ern. Und zwar über The Ruins, also Ruinen, ähm. Geht so ein bisschen in die Touristas-Gefilde, äh, selber Jahrgang. Ähnliches Thema, wir schauen mal. Da äh, ich, ich, ich will mal nicht zu viel verraten, aber grüne Soße ist gar nicht so weit weg von The Ruins. <lacht> <lacht> Das okay. könnte vielleicht eine Rolle spielen. da Ich bin auf, warte noch auf das Foto nachher, Theresa. Mhm. Ähm, und ihr habt einfach ein schönes Osterfest da draußen. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche mit The Ruins wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst uns gerne bei Spotify und Co. ein paar schöne Kommentare da. Und ja, wir freuen uns auf euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Devils Demons. Heute mit Theresa, Pascal und mir, Chris. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.